0: Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Dans cet épisode, j'accueille Alexandre Cormont. Alexandre, c'est le love coach le plus connu de France. Il a plus d'un million d'abonnés sur YouTube, 1,3 million d'abonnés et 186 millions de vues. Mais ce n'est que le début. Il y a deux ans et demi, Alexandre était déjà passé dans le podcast et à l'époque, on avait parlé de son expansion vers les États-Unis. Aujourd'hui, il a quatre chaînes en anglais qui cumulent plus d'un million d'abonnés. Et maintenant, il se lance au Brésil en Espagne, en Allemagne et même en Russie. En tout, il lui fait une équipe qui compte plus de 100 personnes au total et plus récemment, il s'est dit qu'il allait un peu grignoter le marché de Tony Robbins avec un livre qui s'appelle Écrit à la légende et qui est un livre de dev perso plus traditionnel. Dans cet épisode, vous allez apprendre comment continuer à grossir une fois que vous avez déjà atteint le sommet de votre marché, comment étendre un modèle qui marche dans un pays à l'international, comment recruter les bonnes personnes pour vous aider à grossir et comment devenir une machine de productivité. Mais juste avant de commencer l'épisode, j'ai une nouvelle formation gratuite qui vient de sortir, qui s'appelle la méthode hybride. Et la méthode hybride, c'est la nouvelle manière de créer des offres de formation irrésistibles, même si vous avez une petite audience, et sans passer pour un vendeur de tapis. Vous allez voir comment vous pouvez structurer une offre qui est plus attractive qu'une simple formation vidéo, comment vous pouvez fixer vos prix de la manière la plus efficace pour maximiser votre chiffre d'affaires et le nombre de clients qui achètent. Et tout ça est 100% gratuit, je n'ai pas de formation payante à vous vendre derrière, c'est juste quelque chose que je fais pour vous montrer une nouvelle manière de faire des formations en ligne, en espérant que quand vous serez convaincu de suivre ce modèle, vous allez prendre la meilleure plateforme pour faire ce type de formation, qui est Schoolmaker, la plateforme que j'ai cofondée. Le lien pour vous inscrire, c'est schoolmaker.com slash hybride, H-Y-B-R-I-D-E, et vous allez pouvoir recevoir le guide complet gratuitement. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Alexandre CORMON. Le Love Coach numéro 1. Salut bien, Alex, bienvenue. Yeah, salut Stan, ça me fait plaisir de te retrouver. C'est un grand plaisir, ça fait plus de deux ans et demi qu'on s'était pas parlé. Euh, et j'ai l'impression en fait que ce que tu as fait depuis deux ans et demi, c'est à continuer sur la voie que tu avais, c'est-à-dire euh, euh, toujours plus gros, toujours plus fort, euh, dans plus de pays et tout. Euh, tu me disais tout à l'heure que tu avais, j'ai envie de commencer par ça, juste parce que je trouve que c'est un kiff, que tu avais ouvert des, des
1: bureaux de, de conseil au Brésil en Espagne. Yes, en fait, si tu veux, une fois que je me suis bien implanté sur le marché américain, je me suis dit, bah, je ne vais pas m'arrêter, j'ai créé une méthodologie, donc euh, on va continuer. Et on a ouvert en fait une équipe, parce que, euh, alors il y a une équipe au Brésil, une équipe en Espagne, et après j'ai une équipe aux états unis qui va parler aussi allemand, et j'ai une équipe aussi en Italie. Tu vois, donc le but c'est de franchiser un petit peu, dupliquer le modèle, et puis... Euh, bah prendre ce qui a fonctionné pour le, le mettre un peu à l'international euh, quand même je me suis planté sur la Russie tu vois j'ai essayé de me lancer okay. sur le marché russe ouais. mais euh, c'était des règles complètement différentes au niveau du marketing web donc okay. euh, là ça a été catastrophe et euh, donc ouais, toujours plus grand toujours plus gros et de toute façon il y avait le covid donc je pouvais que bosser tu vois avait rien d'autre à faire <rire> c'est quoi qui est différent en Russie en fait je... franchement ça a été euh... tu sais c'est Yandex c'est pas Google donc, moi, j'ai quand même une méthodologie qui, beaucoup, qui repose beaucoup sur le SEO et ouais, okay. sur le SEO aussi des vidéos. Donc, euh, donc voilà, c'était un autre euh, outil, un autre alphabet. Donc, j'avais vraiment aucune prise, entre guillemets, sur le marketing. Et, ouais. euh, et je pense que je pas, pas su… Euh, je ne me suis pas entouré de la bonne personne au niveau du coaching et on n'avait pas le marketing qu'il fallait derrière. Tu vois. On a été trop optimiste, sur le coup. Parce que du coup, ta, ta méthodologie,
0: c'est vraiment un package complet. Ce n'est pas seulement genre, les conseils que tu donnes à la fin en genre mais c'est vraiment… Euh, genre, voilà comment faire des recherches de keywords, tu vas utiliser tel outil, tu vas mettre dans tel spreadsheet, tu vas faire telle vidéo à telle fréquence, euh, telle miniature, etc. C'est littéralement le truc, il est entièrement standardisé du, du début à la fin et tu répliques juste le modèle euh, que tu as fait une fois ou... Tu c'est quoi, quoi grosso modo le playbook que tu leur donnes
1: Ouais, en fait, j'ai honte parce qu'aujourd'hui, c'est mon playbook. Aujourd'hui, mon playbook, c'est on s'occupe de tout. Tu vois, vraiment en interne, euh, sur la Russie, on pourrait vraiment s'occuper de tout, de A à Z. Mais à l'époque, en fait, c'était un peu euh, « ok, on se lance, je vais te dire quoi faire, mais euh, ouais. bon écoute, on ne sait pas trop on va tâter le terrain ». Aujourd'hui, en fait, euh, tout est standardisé, le site internet est standardisé, les modèles de miniature, la recherche de keywords sur le même logiciel. Voilà, on sait ce qu'il y a à faire, on sait ce qu'il y a à mettre en place, ce qui nous permet… Là, dernièrement, c'est ce qui m'a permis de vraiment attaquer le marché euh, du coup, allemand et italien, c'est les deux derniers, mais avec beaucoup plus de structure. Donc, ça a été beaucoup plus rapide que le marché portugais ou le marché euh, du coup espagnol. Là, j'étais allé vraiment à l'arrache. Et je pense que ça, c'était, bah, j'ai appris de mes enseignements. Mais aujourd'hui, comme tu le dis, si tu veux viser une expansion sur toi à l'international, faut que tu un peu comme des standards, des règles à respecter, comme un franchisé, entre guillemets, parce que c'est vrai que ça va beaucoup plus vite et c'est bah, une structure d'équipe qui est aussi plus cohérente et plus performante. Et du coup, tu dis
0: que tu as des trucs que tu fais en interne, genre le, en Allemagne, tu as, as juste un coach, et en France, enfin pas en France, mais sur ton équipe standard US, France, etc., tu fais la recherche keyword, et tu as juste un coach qui est là pour, faire le,
1: pour porter la marque, ou qu'est-ce qui se passe coup, en interne okay. Oui, c'est ça, en fait, le coach, si tu veux, il est là pour porter la marque, il est là pour affirmer le message, mais contrairement à ce que j'avais fait sur les autres marchés, il n'est pas là pour faire toute la partie marketing, toute la partie marketing, okay. ça c'est nous qui allons nous, nous en occuper. Donc, le coach, on va dire que c'est un peu comme un représentant. Son rôle, c'est de coacher, donc créer du contenu également, voire même plutôt reprendre le contenu qui a déjà été créé parce que toutes les vidéos, en fait, on les a bullet listées pour dire voilà quels sont les mots-clés ouais. euh, pour le marketing, mais pas que pour le coaching, pour la philosophie, qu'est-ce qui est important d'être transmis. Et donc, de mon côté, après, du coup, j'ai une équipe marketing qui, elle, s'occupe euh, de pouvoir… Donc, dans chaque langue, il y a une personne spécifique qui va gérer, en fait, le projet avec soit des freelances soit les équipes qui sont déjà en place et qui peuvent s'en charger, d'une certaine façon. Donc, en gros, ça se divise avec une tête d'affiche et puis une personne qui gère le projet, un gestionnaire de projet qui va euh, s'occuper de toute la partie marketing.
0: Et, et juste en termes d'organisation, parce que moi, ça m'intéresse, le gestionnaire de projet, il reporte à qui, du coup Il reporte directement chez toi ou est-ce que tu as un, un super gestionnaire de tous les pays au, entre les deux Alors, avant,
1: c'était à moi. Et aujourd'hui, j'ai un espèce de bras droit qu'on peut appeler comme ça. C'est un gestionnaire des pays. Donc, euh, après, il y en a deux, puisque du coup, il y a la France, les États-Unis, ça, c'est un pôle à part. Et puis, il y a le pôle, justement, donc Brésil, Espagne, Italie, Allemagne, parce que c'était trop. Sinon, ça, être, ça devenait trop intense. C'est quand même des projets qui demandent de l'attention, qui ouais. demandent, tu vois, s'il faut quand même motiver les équipes, mais aussi suivre et s'assurer que tout va bien. Donc, euh, j'ai deux bras droits, entre guillemets, un bras droit, un bras gauche. Ouais. Euh, une personne qui gère la France, les États-Unis et une personne qui va gérer le développement à l'international. Ok, ça marche.
0: Et du coup, sur un pays comme ça, c'est quoi C'est deux à trois personnes sur, sur le cœur de l'équipe, plus des freelances sur tout ce qui est montage, etc.
1: C'est ça. Donc, tu as le bras droit, ensuite, tu as le responsable marketing, et à côté de ça, tu as le coach. Donc, pour l'instant, en fait, comme on démarre, ça fait que quelques mois qu'on est implanté, euh, c'est suffisant, parce qu'on n'a plus une démarche aussi à vendre beaucoup de coaching, on est plus centré sur la vente de formation en ligne, donc de manière dématérialisée. Euh, L'idée, c'est qu'on va intégrer une équipe de coach une fois qu'on sera un peu plus gros, je pense, d'ici... Euh, six mois à un an parce que j'ai pas envie qu'on se repose que sur une seule personne ça aussi c'est la difficulté ouais, c'est euh, j'ai pas envie voilà c'est ça j'ai envie qu'une personne soit en fait en mesure d'être la seule personne en face euh, à accompagner à coacher donc euh, pour l'instant en fait si je te prends l'équipe du brésil on a euh, quatre coachs au brésil donc c'est venu au fur et à mesure et on a deux personnes qui s'occupent à la fois du marketing et une autre personne qui s'occupe de plus l'aspect administratif juridique administratif euh, gérer un peu les, les problématiques du quotidien à ce niveau là
0: et donc, du coup, si je vais sur la chaîne euh, au Brésil, par exemple, la marque, elle, elle s'appelle comment Ça s'appelle Alexandre Cormont ou ça s'appelle autre chose
1: Alors, en fait, ça dépend. On a souvent mis... Ça ne s'appelle pas Alexandre Cormont parce que je n'ai pas misé sur ma marque personnelle, même aux États-Unis. Ouais. C'est French Relationship Expert. Donc, tu vois, le, le couple... Fran... Enfin, l'expert le, ouais. français du love coaching. Euh, donc, au Brésil, en fait, on a séparé par nom de site. Donc, tu vas avoir un site qui est euh, conquérir une femme, conquérir un homme et euh, sauver son couple. On a trois projets, en fait. On a donc là, je t'ai pris un seul projet, on est six. Après, on est trois sur un autre projet et trois sur l'autre. Parce que donc c'est trois sites différents, en fait. Trois projets différents.
0: OK. Et dans ce cas-là, comment ça fonctionne en termes d'incentive Les gens qui sont là, qui montent le truc, toi, tu as des parts, tu leur files des parts, tu leur files un profit sharing, tu leur files des bonus, comment tu réfléchis à ça Tu n'es pas obligé de donner les détails, mais juste, tu vois, en gros, comment est-ce que tu structurais un projet comme ça où tu te dis, bon, bah tiens, il faut le monter à partir de zéro Comment est-ce que je motive ces personnes
1: alors, je ne vais pas te dire ce que j'ai fait au début parce que c'était des okay. erreurs. Je vais te dire aujourd'hui okay. le business model. Le okay. business model, il est détenu à 100% par moi, donc par ma holding, okay. par ma compagnie. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, quand je me suis lancé, j'ai eu un petit peu peur et je me suis associé trop rapidement et trop facilement. Alors, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des personnes formidables et on a créé un truc grandiose, mais je me rends compte qu'en réalité, j'ai donné beaucoup d'equity, ce que j'aurais pas dû okay. faire. Donc là, j'ai 100% de la boîte. Par contre, il y a euh, effectivement une sorte de je sais pas, grille, entre guillemets, de rémunération en fonction du chiffre d'affaires que la personne va réaliser. Parce que le lead coach, il doit quand même gérer les équipes aussi en dessous, donc il y a un rôle d'implication. Donc l'objectif, en fait, pour moi, c'est de garder 100% des parts, de donner euh, soit un salaire fixe, soit uniquement du pourcentage et du pourcentage progressif en fonction du chiffre d'affaires pour okay. qu'on arrive à un moment donné à un 50-50, qui soit… Pour moi, le plus euh, ferme, entre guillemets. Okay. Par contre, je reste propriétaire de tout. L'entreprise reste propriétaire ouais. de tout. Pareil, ça aussi, c'est un point important que je n'avais pas forcément regardé d'un point de vue juridique. Mais si, par exemple, demain, j'ouvre, je ne sais pas le marché, quel marché pour ouvrir, euh, On va dire le marché chinois, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, en fait, je vais détenir 100%, la boîte va tout détenir, ce qui nous permet de garder des propriétaires du contenu, du fonds de commerce, du site Internet, de tout ce qui se passe et euh, d'utiliser, en fait, des personnes qui vont être coach. Donc, ils vont mettre leur image à profit, mais qui ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Mmh. Donc, voilà. Moi, mon erreur, si tu veux, ça a été d'avoir eu peur un petit peu au début. Je pense de m'associer comme ça sans réfléchir, en me disant, bah, on verra bien ce qui va se passer. Mais en fait, plus tu prends l'expérience, plus tu sais que ça fonctionne, bah, plus tu dois protéger quand même ton bébé et tu dois euh, te retrouver dans une situation qui va être agréable pour tout le monde. Donc, encore une fois, je me suis associé aux bonnes personnes, j'ai eu de la chance. Euh, ça aurait pu très mal se terminer, par exemple. Tu vois OK. Donc, euh, c'est
0: Donc, notamment aux États-Unis où tu t'es associé
1: à, avec des gens, c'est ça. Aux États-Unis et même au Brésil. Ça a été okay. en fait aussi au Brésil. Euh, je me suis associé parce que parce que j'avais un petit peu peur, comme je disais, parce que c'était un peu récent aussi. C'était c'était quand même assez euh, nouveau. Euh, J'ai bien fait parce que c'est la personne qui m'accompagne, c'est une femme qui est juste incroyable, extraordinaire. Et donc on a monté vraiment une belle équipe. On a tu vois, on a une quinzaine de personnes qui vont bosser avec nous sur le Brésil si on prend en compte les freelances. J'aurais pas pu le faire tout seul. Tu vois, je parle pas du tout portugais, mais pour les autres langues, je me disais, il y aurait peut-être un autre business model à aller chercher qui me permet de me protéger si jamais ça ne se passe pas bien. C'est ouais. toujours la même chose, quand ça se passe bien, bah, c'est génial, mais quand ça ne va pas bien, ouais. c'est vrai que là, tu as envie de te protéger un petit peu plus.
0: Je pense que sur le truc de l'equity, les gens se disent, bah, OK, Alex, il ne veut pas donner des parts, etc. En fait, c'est plus compliqué que ça sur, sur deux points. Le premier, c'est qu'en fait, ce modèle où tu donnes des parts à des gens, etc., eux, ils vont vraiment en voir le retour que si tu vends la boîte, en fait. C'est pour ça que c'est un truc qui se fait beaucoup en mode Silicon Valley, on fait une start-up, on a des investisseurs, et à la fin, on va soit rentrer en bourse. Et donc, du coup, tu pourras vendre tes actions et tes liquides. Soit on va être racheté par Google et là, tu auras un, un chèque qui va tomber. Mais en fait, sinon, tu possèdes des parts dans le business de Alexandre Cormont. Si Alexandre Cormont, il ne vend pas son business, en fait, tu ne peux rien en faire. Et donc, la personne est coincée avec des parts. Et lui, il ne peut rien en faire parce qu'il ne peut pas vraiment les vendre à quelqu'un d'autre. Euh, toi, tu es coincé avec une personne où tu te dis, bon, si ça ne marche pas, justement, tu ne peux pas vraiment euh, te séparer de cette personne facilement. Et après, il y, y a le truc de qu'est-ce qui se passe si, par exemple, tout d'un coup, tu décides, voilà, ouais, le Brésil, ça va cartonner, je vais injecter de l'argent dedans et, et l'autre personne a 30% des parts et a pas 30% de la somme à injecter. Et d'un coup, tu, tu pars dans un truc fait, OK, on va valoriser ça à X et donc, du coup, moi, je vais prendre X% en plus pour l'argent que j'avais c'est Ça devient vachement compliqué, en fait. Et, et c'est vrai que euh, j'ai souvent vu des gens se casser les dents, tu vois, dans notre milieu un peu de, de business euh, qui ne sont pas forcément des trucs Silicon Valley où tu vas te faire racheter par une autre plus grosse boîte. Où tu vas forcément vendre ton business au bout de X temps. J'ai souvent vu des gens se retrouver bloqués dans des trucs d'équity euh, qu'ils ont fait juste parce que c'est comme ça qu'on fait dans la Silicon Valley. Et finalement, tu peux. Il y a d'autres modèles euh, qui alignent un petit peu tout. Pour moi, le, le principal, en fait, la principale peur que j'aurai dans ce modèle, c'est de me dire euh, comment est-ce que je vais trouver la bonne personne, en fait. Parce que même si c'est pas de l'équity, tu vas quand même devoir te dire cette personne elle doit tenir la route. Euh, donc, c'est qu'est-ce que toi tu regardes Comment est-ce que tu rencontres ces gens Est-ce que c'est du réseau Est-ce que tu es en mode je vais faire une annonce sur, euh, sur euh, indeed.com euh, cherche Love Coach brésilien hein, ça marche quoi.
1: Alors pour l'instant ça a eu beaucoup du bouche à oreille tu vois de personnes okay. que j'ai rencontrées dans mes formations de, de coaching par exemple ou dans mes événements okay. de PNL Mais la tu dernière... formes des coachs du coup Voilà je forme des coachs okay. en fait ouais. que ce soit en France ou aux états unis je forme des coachs ou même moi tu vois je vais me faire une formation où je me fais former bah, dans le groupe tu as des personnes avec qui tu vois une affinité ouais, okay. et tu dis tiens cette personne-là on pourrait créer quelque chose après, tu n'es jamais sûr que réellement, ce soit la bonne personne. Et là, sur le dernier recrutement, on a fait une annonce. Alors, ce n'est pas sur Indeed, mais c'est juste sur LinkedIn. On a mis, voilà, recherche Love Coach Miami qui parle euh, anglais et allemand. Et euh, on a recruté cette personne. Je l'ai formée dans mon équipe en, aux États-Unis. Et ensuite, une fois que j'ai senti qu'elle avait de quoi développer son propre projet, on a lancé le premier site en allemand. Et donc, j'ai un peu comme une forme de centre de formation. Finalement, j'ai aussi appris tu vois, de certaines situations. Je prends le coach, euh, je le ou la forme en fonction de mes besoins du moment. Donc, moi, ça me permet, si tu veux, de pouvoir structurer mon équipe. Et une fois que cette personne-là, elle est assez autonome et assez puissante, elle peut se permettre d'ouvrir un, un nouveau projet, donc sur une nouvelle langue. Et là, elle est contente parce qu'elle est rentrée, on va dire, sur une forme de salaire fixe, un peu salarié. Et puis derrière, il y a une évolution qui lui permet d'être son propre patron en partenariat avec moi. Et pour revenir sur ce que tu disais sur l'équity, je pense que c'est hyper intéressant ce que tu transmets justement. Et on a cette vision de dire, voilà, on est des partenaires, il faut se donner des parts. Euh, pour moi aujourd'hui, en fait, j'aime bien être le seul maître à décider. Pareil, quand tu donnes un petit pourcentage à quelqu'un, tu as toujours la question de savoir est-ce que cette personne elle a le droit de regard sur tes décisions, etc. Oui. Donc en fait, après, c'est un micmac qui t'empêche moi, en tout cas, ce que j'ai vécu, ça m'empêchait d'être focus sur ce que je voulais développer, sur ce que je voulais créer. Tu passes plus de temps à négocier avec ton associé, plutôt qu'à créer du contenu, apporter de la valeur aux autres. Et donc, mmh. euh, c'est pour ça que je me suis dit, ok, aujourd'hui, je suis presque persuadé que je vais vraiment me développer sans associer, ou alors dans un projet où moi, je suis pas le leader. C'est-à-dire, je, oui. je, je suis associé à certains projets, je suis pas leader, je suis là comme investisseur ou comme associé oui. euh, qui apporte une sorte de matière grise, d'expérience, mais si je suis leader, je suis à 100 parce que sinon, c'est trop contraignant mmh. en termes de, de, tu vois, de temps que tu passes, d'espace de, ouais. euh, mental que ça va te bouffer.
0: Et d'autant plus, tu l'as dit, si la personne en fait, a une situation financière différente de la tienne. Moi, j'avais aussi un, un cas de figure. Tu vois, on est sur un projet... Moi, je n'ai pas besoin de gagner de l'argent avec ce projet. Je peux me dire, OK, on va le, on va le, le faire tourner à break-even ou à perte pendant trois ans. Moi, je m'en fiche. tu vois, Je suis pas là. j'ai n'ai pas besoin aujourd'hui de peut-être de, de l'argent de ce projet, etc. Mais si les autres personnes qui sont dans ce projet sont en mode, bah non, moi, euh, euh, j'ai envie de gagner de l'argent maintenant, ce qui est légitime. Ce n'est pas parce que moi, j'ai un autre truc à côté qu'ils ont, ils ont un autre truc à côté. Et donc, du coup, ça crée des, des, euh, des trucs qui sont mal alignés à ce niveau-là, puisque tu t'es mis, OK, on va être associé, donc on va être au même niveau, mais en fait, on a des besoins différents. Alors que si toi, tu es en mode... Moi, je m'en fiche, je vais prendre l'equity, je fais du long terme, et sur le long terme, je me dis que ça vaudra le coup, mais du coup, je peux être en perte ou break-even pendant X années. Et la personne de l'autre côté, non, moi, je veux avoir euh, un, un salaire qui tombe fixe avec, euh, avec un bonus, et que euh, voilà, Et toi, tu peux couvrir le truc derrière. Donc, au fait, chacun a exactement ce qu'il recherche. Parce que tu as pu le négocier de manière plus flexible où chacun a pu demander. Moi, j'ai envie d'avoir plus de cash flow. Moi, j'ai envie d'avoir plus d'équity et de me dire sur le futur, j'aurais monté un petit empire, etc. Alors qu'en fait, une fois que tu es associé et que tout le monde possède la même unité d'équity c'est beaucoup plus compliqué en fait de pouvoir donc ça marche si tout le monde est en mode pareil tu vois Silicon Valley on est tous dans notre gage à zéro etc donc tout le monde est super aligné à ce niveau là quoique il y a beaucoup beaucoup de boîtes en fait même en Silicon Valley qui explosent où il y a en gros un mec qui fait mec on a une offre à 50 millions on va vendre et l'autre il fait non moi je vais pour un milliard et en fait ils explosent et ils s'entendent pas du tout enfin tu regardes dans toutes les histoires même Facebook Microsoft etc en fait il se passe ça même Apple tu vois genre Steve Wozniak il n'était pas en mode ah, je vais faire un milliard ouais. et je vais créer l'iPod tu vois c'est des dalières différents euh, ok, et, et à ce niveau-là, est-ce que, tu, euh, est -ce que tu, tu mets tout le monde du coup à Miami Est-ce que tu as, as dit que tu avais recruté une personne amie, Tout le monde est en local
1: Non, non, pas tout le monde. Euh, je tends à essayer d'être le plus possible en local, okay. mais aujourd'hui, tu vois, le cabinet au Brésil, c'est 100% Brésil, en Espagne, okay. c'est 100% Espagne. Par contre, euh, Italie, pareil, c'est 100% Italie, mais là, tout ce qui est Allemagne et la suite, ça sera en local je me suis aperçu que c'est beaucoup plus simple parce que souvent, on les fait venir aussi à Miami, par exemple, pour des euh, jours de tournage vidéo, pour des cohésions d'équipe. Bon, là, avec le Covid, c'était un peu plus compliqué, mais en gros, on tend à essayer de créer, en fait, des rushs où on va euh, vraiment aller à fond, créer un maximum de contenu, on crée une cohésion d'équipe et puis après, chacun rentre chez soi. Mais je, je pense que si je, on veut grossir, il faut quand même un truc un peu spécifique à Miami. Euh, tu vois, il faut un esprit d'équipe. Donc, euh, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour, euh, pour, je pense, 2023, d'essayer de bâtir encore... Peut-être attaquer le marché euh, asiatique, entre guillemets. Mais cette fois-ci, depuis les États-Unis, avec quelqu'un qu que je peux voir, avec qui je peux communiquer tout le temps. Mmh.
0: Tu trouves que c'est beaucoup plus efficace d'être en personne versus euh, l'école, etc.
1: Ouais, quand même, si tu veux. Parce que, parce que quand même, il faut qu'il y ait une cohésion. Il faut que les personnes soient avec elles. Il faut que je sois, sois autour d'elles pour pouvoir les booster, ouais. les driver. Quand il y a des questions, c'est beaucoup plus vite avec la personne qui est là, donc sur le marché... Euh, allemand que tous les autres marchés jusqu'à maintenant okay. parce que je pense qu'il y avait vraiment bon il y a de l'expérience mais aussi le fait d'être en cohésion d'équipe et pas que la personne soit que en relation avec moi tu sais les coachs ils aiment bien aussi euh, discuter avec d'autres coachs ou euh, voir ce qui s'est passé
0: bah, c'est vrai bon, parce qu'en fait moi je suis à l'inverse euh... Et j'essaye de, de tout faire. Bon, en fait, j'ai un peu envie de faire des appels. J'essaye de, de faire le maximum de trucs en nous Du coup, on s'en va beaucoup de vidéos. On se répond sur les scripts et tout. Mais je pense que en fait, c'est vraiment une question de culture et que la personne qui est à la tête de l'entreprise va euh, un peu donner le mood et après, la culture va, va se modéliser par rapport à ça. Parce que moi, je vois de plus en plus de gens, en fait, où je me dis, tiens, euh, ils communiquent exactement. En fait, ils ont modélisé un petit peu. Même, moi, ce que je faisais tu vois, au niveau de communiquer beaucoup par... Euh, par vidéo et par audio, tu vois, et on a, on a aussi une, une assez grosse culture de l'écrit, forcément, tu vois, avec, avec tous les scripts, on a beaucoup de gens qui sont copulateurs, qui sont, euh, qui, qui écrivent des scripts pour YouTube, etc. Euh, et du coup, tu vois, pendant un moment, j'avais testé d'avoir des gens locaux. à l'époque, on était à Bangkok, et finalement, au bout de ciment, on se dit, ben, vous pouvez partir, ça marche aussi bien, tu vois, vous pouvez aller où vous voulez, et ils se sont un peu éparpillés, ils sont allés où ils voulaient, et finalement, du coup, on est en remote depuis ça. Euh, c'est assez drôle comme différentes personnes atteignent différents, euh, différents équilibres à ce niveau-là. En termes de maintenance, donc, une question que tu pourras avoir, c'est OK, je fais, je, fais, je fais monter cette personne euh, sur tel ou tel pays. Euh, comment est-ce que tu fais pour ne pas être dépendant d'une seule personne Tu m'as dit que tu pouvais avoir plusieurs coachs, mais comment est-ce que tu fais pour que la personne ne se dise pas « Bon, bah, maintenant que j'ai fait la méthode Alexandre Cormont et que je suis connu, pourquoi est-ce que je pas à faire ma propre chaîne ?» Et en fait, en France, tu il y avait un exemple de ça. Euh, C'était Nicolas Dolto qui est devenu Yann Piette. Et en fait, ce qu'il a pu faire, c'est juste euh, quitter la chaîne qu'il avait, monter une autre chaîne. Et finalement, ça a marché puisqu'il était déjà connu et ça marchait bien. Il avait déjà les méthodes, etc. Tu vois? Et je me suis toujours dit, tiens, si j'essaye de, de monter une personne sur YouTube, euh, est-ce que je ne prends pas le risque qu'à un moment donné, cette personne se dise, bon, bah Stan, tu es bien gentil, tu m'as bien aidé. Mais maintenant que je suis connu, je vais le faire tout seul. Qu'est-ce qui fait que le système fonctionne et est stable Et une autre manière de poser la question, c'est comment est-ce qu'une fois que j'ai fait monter cette personne je continue à lui apporter de la valeur au-delà de mon input initial pour qu'elle se dise « Ah bah tiens, ça vaut le coup de rester dans cette structure parce que ça continue à m'apporter plus
1: de valeur que ce que je pourrais faire si j'étais tout seul. Yes. Bah, » C'est exactement la question en fait que bah, la manière dont je suis la pose, c'est un peu moi ce que je me suis posé à un moment donné parce que forcément euh, dans toute la carrière que j'ai pu avoir, c'est-à-dire l'évolution, il y a eu des, des moments un peu de houleux, tu vois, avec les équipes, les réflexions qu'on va te faire, euh, les challenges qu'on va t'apporter. Euh, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que les personnes que moi, j'embauche, j'essaie de comprendre exactement quelles sont leurs attentes. Et il y a deux grandes attentes. La première, c'est que beaucoup ne veulent pas s'occuper de toutes les problématiques du quotidien. Donc, en leur mettant à disposition une équipe que moi, je ne gère pas, mais que mon bras droit va gérer, ça les soulage énormément. Il y a créer son activité, mais il y a aussi après, d'ailleurs, générer un business avec la gestion d'une équipe. Et ça, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de les soulager un maximum. Et j'ai vu que ça... C'est ce qui les faisait rester, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a une cohérence d'équipe. Et le deuxième point, c'est la vision. Je peux te répondre à ça en te disant tous mes head coach, c'est-à-dire tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont une vraie communauté, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, etc., il y a un moment donné où ils veulent faire un changement. Ils veulent passer du love vers le développement personnel. Exactement ce que moi, j'ai vécu de mon côté. Il y a un moment donné, en fait, tu as, as touché un plafond dans le love. Tu dis non, mais je vais aller faire du développement personnel. Et aujourd'hui, en fait, je leur offre cette plateforme-là. Et on reste associés. Tu vois, il y a vraiment une vision à moyen long terme. Donc, je pense qu'il y a une notion de reconnaissance quand même. Ils sont quand même contents de ce qu'on a créé ensemble. Il y a une notion de, on gère les équipes. Donc, eux, ils peuvent se concentrer sur leur zone de génie. Et le troisième point, c'est que c'est, il n'y a pas de finalité. Par exemple, demain, si la personne me dit, voilà, bah, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans le dev perso. Maintenant, je vais former des coachs. Bah, je vais dire, bah, OK, moi, je l'ai fait. Viens, on le fait ensemble. C'est beaucoup plus. De toute façon, on s'entend bien. Ça fait des années qu'on bosse ensemble. On va le vivre ensemble. Il faut qu'il y ait une perpétuelle évolution. Si la personne, elle sent qu'elle a, qu'elle a mis un plafond, là elle va quitter l'entreprise c'est ce que j'ai compris ouais. en fait euh, dans mon évolution après ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui quittent l'entreprise en créant leur propre projet ça marche pas ils reviennent donc moi j'aurais laissé la possibilité de le faire mais c'était pour leur montrer que c'est pas si facile que ça quand t'as pas une équipe quand t'as pas une cohésion et quand t'as pas toutes les personnes qui sont là pour te mâcher le travail aussi d'une certaine façon ouais
0: et, et, et dans ce cas là euh, quand tu es sur une marque comme ça sur la chaîne YouTube tu as différentes personnes qui interviennent donc tu peux facilement si on a une qui part euh, ben ça fait une personne de moins, mais tu as
1: toujours la chaîne qui a une continuité, c'est ça C'est ça, exactement. Alors, pour le au tout début, il bah, n'y a qu'une seule personne, ouais. tu vois, je prends un risque. Euh, par exemple, ça m'est arrivé sur la Russie, hein, j'avais quand même fait quelques vidéos, C'était pas la bonne personne pour le coaching, j'ai dû arrêter le projet, me structurer, ouais. je reviendrai sur la Russie un petit peu plus tard. Mais à partir du moment où il y a des vues d'une communauté, la personne qui coach ne peut pas tout faire, donc elle a besoin d'une deuxième personne en renfort, puis parfois une troisième personne. Donc, une fois que tu as une chaîne, par exemple, avec trois coachs, bah, tu perds une personne, tu vas la remplacer au fur et à mesure. Euh, ça nous est arrivé aux États-Unis. Il y a eu euh, une année où on s'est séparé de deux personnes, on a recruté deux autres personnes. Bah, en fait, oui, il y a eu une transition. C'est un peu bizarre pour le, pour le prospect, mais au bout d'un moment, les gens comprennent. Ça reste une entreprise, il y a des, des personnes qui vont rester, d'autres qui vont partir. C'est euh, la vie qui veut ça. Mais temps si j'avais qu'une personne, bah, je devrais arrêter le projet complètement ou repartir de zéro. Mais ça, c'est le cas quand c'est vraiment tout début. Tu vois, donc, Il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux d'investissements mmh. qui ont été réalisés. Ouais. Et euh,
0: est-ce que tu est-ce que tu trouves qu'avoir différentes personnes qui interviennent sur la chaîne c'est un détriment sur YouTube parce que YouTube moi j'ai toujours eu cette idée de bon bah tu suis un YouTuber si une chaîne a différents YouTubers qui arrivent c'est un peu ça, ça fait un peu plus euh, sais, grands médias tu vas sur des chaînes de grands médias différents journalistes qui interviennent c'est un peu une vibe qui est différente est pas la même relation qu'on peut avoir si on suit la chaîne en français Alexandre Cormont. Euh, est-ce que c'est un problème ou est-ce que finalement c'est un problème imaginaire qui peut être facilement être résolu euh sur YouTube, spécifiquement, tu veux, par rapport à la plateforme
1: Bah, Écoute, moi, je je sais pas, pour être honnête, je pense que tu as raison. Nous, ce qu'on a mis en place et ce qui nous a aidés, c'est d'avoir, en fait, on a des chaînes YouTube collectives, mais avec des tu tunnels de vente individualisés par coach. Tu okay. vois, on n'a plus un tunnel de vente collectif. Hmm. Et en mettant okay. en place ce tunnel de vente individualisé, on a quand même eu des résultats beaucoup plus probants. Donc, je suis assez, sur ce que tu dis, en fait, je pense que tu as raison. C'est juste que je ne pouvais pas développer une chaîne par coach. Ça m'aurait pris, je pense, trop de temps, trop d'énergie. Et euh, du coup, il aurait fallu que je manage les coachs. Là, en fait, j'ai mon head coach oui. qui va manager les coachs. Ils sont tous sous une oui. même marque. Par contre, chacun a son propre tunnel. Euh, ce qui permet aussi bah, de mettre en comparaison, par exemple, les chiffres, les résultats. Tu vois, voir qui est plus apprécié, pourquoi. Donc, euh, ça, ça nous a beaucoup aidé en termes de développement commercial. Maintenant, est-ce qu'il aurait fallu faire une chaîne par coach Je pense que oui, pour te répondre. Si c'est à refaire, peut-être que c'est quelque chose qu'on va développer. Mais en charge de travail, je ne pense pas qu'on aurait eu la capacité de le faire, en fait. Donc, ça aurait pu apporter beaucoup de résultats sans forcément… Euh, bah pour l'instant, on n'avait pas les ressources, en tout cas,
0: pour le faire. OK. Et, euh, et dans ce cas-là, tu dis que chaque coach a son propre tunnel, ils vendent le même type de produit, donc ils sont un peu tous en concurrence sur les mêmes types de produits. Ou est-ce que, genre, il y a un gars qui est spécialiste de euh, la jalousie et une personne qui est spécialiste de la
1: reconquête Comment ça se passe bah, tu as toujours des, spéciali des spécialités. Pardon. Après, ça reste quand même une même communauté. Donc, par exemple, si on prend la communauté pour séduire un homme, donc là, on s'adresse justement à des femmes qui veulent conquérir un homme, tu vas avoir justement une personne qui est plus axée sur la confiance en soi, la séduction, une autre personne qui est plus axée sur le rapport de force, le push and pull. Euh, donc voilà, c'est des produits qui sont complémentaires, qui sont vendus dans deux tunnels différents. Mais ça nous permet de savoir quel coach a le plus d'impact sur la communauté quand même.
0: OK. Et, et du coup, ils ont chacun une petite spécialité au sein du gros truc. Ils n'ont pas ouais. d'éléments qui se recouvrent. Il va y avoir deux personnes qui ont un produit qui est euh, similaire
1: Non. Dans le même. Okay. Non, pas spécial. Après, on peut dire que c'est des produits quand même qui sont très complémentaires, voire même parfois, il y a des parties qui sont communes. Par exemple, la confiance en soi. Tu vas l'avoir dans la majorité des produits qu'on va faire. Ouais. Mais euh, ils ont tous une forme de spécialité parce qu'ils ont une singularité, ils ont une énergie différente. Et ce qui est assez intéressant dans ce business model, c'est que généralement, les personnes, elles vont vouloir prendre... Les formations des différents coachs pour tester avant de passer par du coaching individualisé. Okay. Donc, c'est un vrai esprit d'équipe. Et euh, là-dessus, je trouve qu'on a eu quand même des bons résultats, des bons retours.
0: OK. Euh, c'est quoi, aujourd'hui, l'échelle des différents pays Donc, en France, tu as passé un million d'abonnés d'ailleurs. Félicitations. Ouais, merci. merci, euh, merci. Aux États-Unis, tu es à 250 000, il me semble, euh, sur la chaîne ouais. euh, euh, principale que tu utilises. Et sur les autres pays, euh, où est-ce que tu en es
1: à peu près en termes d'audience alors, sur les US, parce que j'ai plusieurs personnes autour de moi, ouais. on est à 1,3 million, tu vois. En France, on est à 1,3 million aussi, on a, sur ma chaîne perso. Donc, sur ma chaîne perso, French Western Chip Expert, on est à 260, maintenant, je crois, 1000. Mais en global, on a 1,2, 1,3, tu vois, 1 million d'abonnés. Okay. Au Brésil, Et je pense que… c'est
0: sur combien de chaînes aux États-Unis C'est sur deux, trois
1: chaînes une, deux, trois, quatre chaînes. Quatre chaînes, ok. Quatre chaînes aux États-Unis. Au Brésil, on a trois chaînes… On est à 450 000, 500 000 abonnés, quelque chose comme ça. C'était en temps Espagne, vous avez on a commencé Un petit, ça fait, je pense qu'on s'était. Je pense que c'était à deux ans, quelque chose comme ça. Okay. On s'est mis, ouais. mis vraiment à fond sur le Brésil. Donc ça marche. Euh, et puis après, j'ai. Euh, on est 5, 60 000 en Espagne. 70 000. En Espagne. Okay. 80 000 même. Tu vois, et donc c'est. combien de temps là Un an.
0: Okay. Un an. Okay. Un an et demi, grosso modo. Et au niveau des chiffres d'affaires, tu remarques des grandes différences entre les pays parce qu'un truc dont je me souviens vraiment bien du podcast présent qu'on avait fait, c'est que tu m'avais dit qu'aux États-Unis, euh, la valeur par prospect était bien meilleure et les gens avaient plus d'argent. Enfin, c'est évident qu'aux États-Unis, les gens ont plus d'argent et, euh, ouais. et ils achetaient pas mal. Et c'est un truc que tu remarques sur les pays et tu, et tu dis, OK, il y a des pays qui sont vachement plus intéressants que d'autres. Euh...
1: Alors, si tu veux, euh, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le Brésil ou l'Espagne, c'est vrai que, en termes d'abonnés ou en termes de vues, on est, on est assez fort. Il y a une vraie demande de, de coaching sentimental mais pas que. tu vois Développement personnel aussi, parce que j'ai différentes chaînes, différents domaines. Mais euh, le panier moyen n'a rien à voir avec la France, n'a rien à voir avec euh, les États-Unis. On est sur des petits produits ou alors okay. des petits prix de coaching. Alors, pour eux, c'est pour eux ça reste beaucoup. Tu vois, c'est un peu euh, relatif. Si tu prends le réal brésilien, euh, c'est un euro égale 5 réals. Donc, tu vois, euh, tu vois un coaching 100 euros, ça fait 500 réals. À ce moment-là, en fait, tu as une situation pour 500 réals, pour eux, c'est énorme. Tu vois Mais euh, pour mm. nous... Moi, je vois mon coaching à plus de 1000 dollars aux États-Unis. Tu vois, 100 dollars, c'est rien, en fait. C'est divisé par 10. Donc, cette comparaison. Après, euh, il y a des spécificités. Par exemple, le marché espagnol, on avait du mal à l'implanter parce qu'on était sur de mailing alors que c'est du WhatsApp. Là-bas, ils sont tous sur WhatsApp. Okay. Euh, donc, voilà, il y a plein de petites spécificités comme ça. Je te dirais que ce pas des projets, pour être honnête. Ce pas des projets où je vais devenir milliardaire avec, tu vois. Par contre, c'est des projets dans ma vision qui consistent à faire grossir le groupe avoir une popularité, même si c'est pas Alexandre Cormont, les gens s'affichent avec moi. Tu vois, il y a des vidéos qu'on fait ensemble, etc. Euh, donc, en anglais. À ce moment-là, ça me donne une popularité. Donc, euh, c'est intéressant aussi pour, divertir, pour diversifier pardon, le risque. Je voulais pas mmh. avoir qu'une activité en France. Je voulais avoir plusieurs activités, plusieurs possibilités. Ce qui fait que, je sais pas, si demain, j'ai un problème quelque part, bah, en fait, le château de cartes ou l'immeuble, il reste, il reste quand même stable, quoi d'une certaine façon. Mmh.
0: Et du coup, c'est quoi le endgame pour toi, le fait de monter tout ça C'est quoi la vision finale que tu
1: imagines Écoute, tu vois, je pense que je l'avais dit dans le podcast. Suis... mais En gros, c'était de devenir le Tony Robbins de la mort. Tu vois, ouais. pour moi, c'est de faire des conférences partout dans le monde.
0: Et même plus que de la on l'a vu avec le nouveau projet que tu fais, le bouquin, etc. C'est plus ton... le Tony Robbins. Euh... Ouais, ouais, le Tony, <rire> Tony, <rire> Tony Robbins. <rire> Tomien, Tony Robbins, Tony <rire> Robbins. Ok, tout voilà. Être bon. ouais. <rire> <rire> sur scène, claquer des vins. <rire> Donc, voilà, Donc en tu fait, vas Netflix.
1: Ça serait ça, tu vois. Ça serait un kiff ouais. de pouvoir inspirer des personnes, euh, de faire des conférences partout dans le monde. Moi, je pense que c'était ça pour le... Après, c'est vrai que c'est un endgame, mais je commence à rentrer aussi dans une phase où je me dis quand même, j'ai envie de me poser, j'ai passé du temps sur Miami, ça m'a fait du bien de ne pas passer ma vie dans des, dans des avions et dans des hôtels parce que quand même, je voyageais beaucoup, rien qu'entre la France, les États-Unis, le, le Brésil, l'Espagne, etc. C'était intense. Donc, j'adore ce que je fais, mais... C'est vrai que j'avais pris un petit coup de vieux et d'être à la maison, ça m'a fait du bien. Donc là, je suis en train de réfléchir à pourquoi pas, euh, tu vois, être le Tony Robbins, mais avec quelques événements. Et puis le reste, c'est quand même de gérer depuis Miami euh, et puis de, de fonder une famille, de pouvoir commencer à bâtir une vie aussi un peu différente. Quoi. Mmh. Euh, pour, pour
0: terminer sur CIDA International, c'est quoi le, le compte total des équipes que tu as en full-time aujourd'hui sur l'ensemble des projets plus ou moins Je veux dire combien veux dire.
1: de personnes sont impliquées combien dans le Combien de personnes projet? travaillent sur tout ça ouais, au total Ouais. Alors, on a 60 personnes qui sont full-time et on est, à, on est 110 personnes dans le groupe. Donc, ça veut dire avec okay. des freelances, des personnes qui sont impliquées, etc. Ouais. Donc, ça commence à faire... Ça fait du monde. Ça, ça. commence à faire, ouais, 110 personnes. OK. Euh, on, a, on a parlé à
0: l'instant euh, du, du, du tournant Dev Perso. Tu as dit que pas mal de coachs le faisaient. tu as -t lancé un nouveau projet euh, et tu, tu lances du coup le livre qui va avec. Euh, non, du coup, c'est quoi la, la stratégie derrière sur ce push Donc, c'est plus euh, du dev perso, euh, c'est moins connoté euh, love que tu l'as fait par le passé. Euh, comment est-ce est que tu as réfléchi fait. à ça Qu'est-ce qui t'a décidé
1: bah, En fait, ça fait un petit moment que je me dis, comme je l'expliquais par rapport au coach, tu sais, on fait du coaching en amour, mais c'est du dev perso. C'est-à-dire qu'on qu essaie de transmettre aux personnes la capacité de pouvoir croire en elles, de mm. prendre confiance, de comprendre comment communiquer Comment se vendre Tout ça, c'est lié, en fait, d'une certaine façon. Et euh, j'ai réalisé une transition autour d'un projet qui s'appelle écrite à légende, avec des vidéos, avec du contenu, qui a pris quand même du temps avant de se lancer parce que j'ai cette étiquette de love coach. Voilà, Alexandre Cormont, je parle de moi à troisième personne maintenant. Mais en gros, le mec, tu vois, c'est le love coach. Quoi. Dans la conscience, c'est le gars qui va soit aider les femmes, soit aider à récupérer son ex, soit aider à trouver l'amour. Et, euh, et donc, cette étiquette, en fait... Moi, ça me va, parce que c'est ce que je veux faire et je veux continuer à le faire. Mais je me suis dit qu'une opportunité, ça pouvait être d'écrire un bouquin. Et en écrivant le bouquin, euh, j'arrivais vers la fin, j'étais contacté par une maison d'édition et je me suis dit, c'est peut-être ma chance de pouvoir être partout, euh, à la FNAC, Cultura, de pouvoir montrer qu'il y a le love coaching, mais aussi le coaching en développement personnel qui consiste à écrire sa légende. Donc, le, bouquin, le nom du bouquin, c'est Écris ta légende. Parce que quand je regarde, tu sais, moi, je reviens toujours là-dessus, on se connaît depuis, euh, depuis nos tout débuts. On était vraiment ensemble, on, on, on mmh. s'est vu galérer. Et je vois qu'aujourd'hui, bah, toi, tu as réussi, tu as un modèle pour tous les entrepreneurs du web. Et moi, d'une certaine façon, de venir aux États-Unis, de m'implanter sans parler anglais, de ouais. développer des business à l'international, quand on s'est vu pour la première fois, je pense qu'on n'aurait pas misé un euro même sur, sur nous. En fait, c'était ouais. complètement impensable d'en arriver là. Et, euh, et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que quand on veut, on peut. Et mon message, mmh. c'est de dire, voilà, tous tout, tout nos rêves sont possibles. Et donc, ça me fait plaisir de passer sur ton podcast parce que je veux beaucoup m'adresser aux infopreneurs, aux entrepreneurs du web. Franchement, aujourd'hui, avoir une vie euh, de liberté, alors ça peut être financière, géographique, etc., euh, c'est vraiment possible. C'est complètement dingue, mais c'est possible. Quoi. Il y a des changements qui sont réellement possibles. Et euh,
0: est -ce que, moi, ce qui m'impressionne vraiment dans, dans ton histoire, comme toujours, c'est que tu as vraiment fait exploser en fait, ces plafonds en disant « bon, bah écoute, euh, le marché français il a une certaine taille moi je suis, déjà, je suis déjà boss je vais aller autre part et, et après tu vas aller s'implanter au Brésil il faut, faut quand même aller le chercher euh, tu, ver, tu verrais quoi comme étant au niveau de ton livre au niveau de ta philosophie sur écrit ta légende c'est quoi un peu ton, euh, euh, ton modèle opératoire c'est quoi la méthode que tu proposes aux gens euh, comment est-ce que tu réfléchis à ça euh, par rapport à ta propre vie est-ce que tu as pu accomplir enfin, c'est une question un peu vague mais j'imagine que tu auras une
1: réponse euh, un peu plus structuré que ma question <rire> bah Écoute, euh, c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est comme ça que j'ai écrit le bouquin. C'est-à-dire avec des anecdotes personnelles, des anecdotes de vie, donc de coaching. Et puis en même temps, euh, c'est une méthodologie par laquelle je suis moi-même passé. Donc c'est trois piliers. Trois piliers, mais très simples. Le premier, c'est qui suis-je Donc j'explique en fait comment j'ai appris à m'aimer. Parce qu'on est dans une société où on se compare beaucoup aux autres, on est dans une société où on, se pen on pense qu'on n'est jamais à la hauteur, on veut faire toujours plaisir à l'autre, donc du coup on se fait passer après. Donc, j'ai commencé par le pilier de qui suis-je, comment moi j'ai réussi à m'aimer. Et donc, je vais pas spoiler le bouquin, mais en gros, l'exercice, c'est regarde tout ce que tu as accompli dans ta vie. Et tu vois, j'ai vu qu'à 15, 16 ans, je suis parti de chez mes parents pour aller en centre de formation, de basketball, c'était pas si simple. J'ai obtenu mon bac, alors qu'en sport études, on est censé être des cancres. Tu vois, je suis parti faire un master en sciences humaines. Bah, plein, plein de choses comme ça. Et je les ai notées, et je me suis dit, mais en fait, waouh, je suis pas une mauvaise personne, je suis pas nul, je suis pas débile. Et donc ça, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur ma valeur personnelle. Le deuxième pilier, c'est le où vais-je Et donc là, c'est définir la vision. Tu vois, quand j'ai démarré, bah, jamais j'aurais pensé être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'autorise à rêver. Je me dis, mais bien sûr que je vais voyager dans le monde, bien sûr que je vais être Tony Robbins. Et ça, ça semble hautain et à la fois débile, tu vois. Mais moi, je me dis, mais attends, quand même, je suis capable de dire ça. Bah, en fait, aujourd'hui, j'y crois parce que par A plus B, les outils qu'on a comme l'hypnose, la pensée positive, les neurosciences, tout ça, c'est ce qui m'a aidé à me dire, mais en fait, tout ce qu'on veut, on peut l'obtenir. Et donc, le « ouvage c'est ça, c'est définir sa vision. Et le troisième pilier, c'est le « pourquoi ». Pourquoi c'est important de le faire Ça, c'est le pilier le plus évolutif parce que, tu vois, même encore aujourd'hui, je pense que j'ai réussi ma vie dans le sens où j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir et même plus encore. Mais tu as toujours un « pourquoi ». Pourquoi je fais ça Pourquoi je me réveille le matin Et donc, c'est de revenir sur le troisième pilier qui est l'explication d'où vient cette force, pourquoi on fait des sacrifices, pourquoi est-ce qu'on… Pour moi, en tout cas, pourquoi je travaille autant Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, en fait et euh, de définir ces trois piliers, pour... c'est la recette du succès, entre guillemets. C'est ce qui permet d'écrire sa légende. Donc, c'est ce que je transmets dans le bouquin avec des anecdotes et des exercices vraiment passage à l'action pour, pour tout de suite être en mouvement.
0: Et la, la question que je me pose toujours avec un gars comme, par exemple, tu vois Tony Robbins, mais je me pose aussi la question sur toi, c'est genre, est-ce en fait, euh, tu es un espèce de, de spécimen, tu vois, une espèce de, de gars qui a un niveau d'énergie euh, qui est supérieur à la moyenne des gens est-ce que toi, tu as toujours été un mec qui carburait, carburé, qui travaillait à fond Est-ce que ça t'est venu à un moment donné euh, Tony Robbins, il me semble qu'il a toute une histoire où un jour, il était, il était balayeur ou un truc comme ça, où il était, euh, il était gardien d'immeuble et tout d'un coup, il a eu une révélation. Euh, mais euh, c'est quand même assez fou de, de, de voir à quel point le mec continue à carburer. Euh, et dans ton cas, est-ce que tu est as, as l'impression d'avoir toujours eu ça Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu à un moment euh, Cette capacité de travail, cette capacité d'ambition, cette capacité à passer à l'action euh, comment est-ce que tu caractérises ça Écoute,
1: euh, j'ai eu deux, deux grandes expériences dans ma vie. La première, en fait, c'est que je viens du milieu du sport. Donc, tu vois, le basketball, c'était toute ma vie. Et je crois que ça a été la plus belle éducation que j'ai reçue. Un sport d'équipe où tu apprends à te sacrifier pour les autres, et en même temps, tu apprends aussi à être leader. Bon, ça dépend des, de ton âge, de, de ton stade dans l'équipe, etc. Mais moi, ça a été ça. Ça a été vraiment d'être... Bah, de, 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 la notion de sacrifice, la notion de capitaine, la notion de driver une équipe. Et surtout, moi, je me voyais basketteur professionnel. Donc, tu vois, j'étais okay. dans, dans l'un des meilleurs centres de formation avec un préparateur mental. Enfin, tout ce qui fait que tu dois travailler sur toi. Malgré ça, j'ai eu une blessure au genou qui m'a mis un coup d'arrêt. Mais si je suis honnête avec toi et avec les personnes qui vont nous écouter, si j'avais eu le mindset que j'ai aujourd'hui, franchement, je serais basketteur professionnel. Okay. Mais quand il fallait faire le dernier effort tu vois, quand il fallait vraiment se faire violence, à ce moment-là j'avais tendance à me trouver une excuse. Donc j'étais plutôt talentueux, j'étais plutôt bon dans ce que je faisais tu. J'aurais pu devenir basketteur professionnel, mais il manquait le petit truc que j'ai eu mmh. par la suite le moment où j'ai perdu mon père. Ça tu vois ça a été vraiment la plus grosse claque de la vie, c'est là où je me suis dit ok, euh, voilà j'ai connu la vraie souffrance à ce moment-là quoi. Et quand tu connais ça, moi, de mon côté, maintenant, je me dis, bah, en fait, euh, faire des sacrifices ou faire des efforts ou être à 200 parce que c'est vrai que pour être à ce niveau-là, tu vois, gérer 110 personnes. Aujourd'hui, je, je suis focus, quoi. Je suis focus. Je peux mm. pas me défocuser. quelques minutes. Ça devient dramatique derrière. Donc, euh, voilà, je reste focus, mais parce que j'ai vécu ça et parce que ça m'a changé en bien. C'est fou à dire, mais comment un événement qui peut être douloureux peut te changer aussi en bien Donc, voilà un petit peu. Je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Ça a été amplifié le moment où je me suis rendu compte que j'aurais pu faire mieux dans ma vie, quoi, tout simplement. Et tu avais quel âge, du coup, quand tu as perdu ton père J'avais... Euh... Je pense que c'était 21. Ok.
0: Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, euh, la différence entre une personne qui va vivre un événement difficile et qui va euh, un peu le transcender, bah, justement, comme on le voit dans ton histoire, mais c'est aussi un peu le truc qu'on voit dans les films où ça la transforme étant donné que dans la vie réelle, il y a pas mal de gens qui... Euh qui n'arrivent pas à rebondir et au contraire euh, ils ont une sensation peut-être d'injustice ou en tout cas ils ont, ils ont du mal à rebondir à ton avis, qu'est-ce Qu qui fait la différence entre ces deux personnes
1: Franchement c'est une bonne question, euh, je vais pas te mentir, j'aurais pu m'effondrer, hein. J'aurais pu m'effondrer. j'avais pas 21, je devais avoir 23 ou 24, franchement je, je sais pas exactement, j'ai pas okay. envie de faire le compte pour être honnête, mmh. mais c'était dans ces eaux-là, je crois que c'est 23 si je dis pas de bêtises, mais en fait j'aurais pu m'effondrer, tu vois j'étais euh, euh, au fond du trou, j'ai eu une vie mais génialissime. Je vivais du basketball. Donc, tu vois, je n'avais jamais eu de problème dans ma vie. J'ai eu deux parents formidables. Et donc, euh, je pense que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis dit, ben, en fait, je vais partager. Je ne veux pas que les gens puissent souffrir comme je le fais. Donc, j'ai senti une forme de force intérieure. Et je ne suis pas resté dans le passé. Tu vois, tout à l'heure, je parlais du ouvrage et de la vision. Je mmh. crois que c'est ça qui m'a aidé. Que je me suis dit, moi, je vais gagner en liberté. Je vais devenir riche. Euh, je veux riche dans tous les sens, hein. je veux de l'argent, mais je veux avoir mes potes avec moi, je veux voyager, je veux, euh, tu vois, je veux apprendre à danser, je veux apprendre à chanter, à parler anglais, etc. Et donc, j'avais vraiment cette vision-là, en fait. Je me suis réveillé avec de l'envie. Je pense que quand tu vis un drame ou quand tu euh, vis une expérience douloureuse, généralement, tu regardes le passé. Tu te dis, ah, mais si j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, parce que j'en ai fait des mauvais choix. Tu vois, quand j'ai appris que mon père, il avait un cancer, euh, je me barrais à 900 kilomètres pour aller jouer au basket à Nice, et mon père est de Paris. J'aurais pu rester dans ma famille, mais je n'ai pas pris conscience de ce qui se passait. J'aurais pu m'en mordre. Enfin, tu vois, je peux m'en vouloir, entre guillemets, mm. mais ça ne va pas faire avancer le smiblique. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour le rendre plus fier de moi aujourd'hui bah, C'est d'être là, de faire le podcast avec toi. Et d'ailleurs, je t'en remercie. C'est de continuer à contribuer à rendre ce monde meilleur, etc. Mm. Maintenant, c'est pour te dire, la frontière, elle est mince. C'est pour ça que oui. les personnes qui, je pense, restent dans le passé, bah, mon message, c'est juste de leur dire, crée, croyez en vous, regardez devant. Aujourd'hui, on n'a qu'une vie. Hein. On va pas continuer à perdre du temps, on en a suffisamment perdu, il faut aller de l'avant. Hmm.
0: C'est intéressant parce que je, je me faisais cette réflexion l'autre jour où tu lis toujours des biographies et le mec il, est, il, a, il, a, il a 50 balais. Hein. Enfin, je lis l'autre jour par exemple très concrètement la biographie de Willie Smith. Il a 50 ans et il dit Ah, alors, en CM2, j'ai eu Madame Machin, elle m'a dit ça, etc. Et moi je suis en mode Je ne suis pas capable de te dire un seul nom un seul professeur que j'ai eu, et jusqu'à jusqu mon école de commerce, quand j'avais 22 ans, quoi. J'ai vraiment pas de souvenir de ce qui m'est arrivé dans mon passé, en fait. J'ai genre, tout, tout a été perdu. Donc, en fait, quand tu me dis, euh, oriente-toi vers le futur, etc., en fait, je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression que mon cerveau n'a pas de mémoire, en fait. Genre, j ai, j ai, je retiens des faits, tu vois, et, et je peux te citer plein de livres que j'ai lus euh, il y a cinq ans, les détails, etc. Mais en fait, sur, sur les faits de ma vie, je passe jamais de temps de rémorer ces trucs. Et les gens me disent « Ah, tu te souviens de ce qui s'est passé quand on était en terminale, c'était génial ?» Littéralement, je ne m'en souviens pas, en fait. <rire> et je me dis, en fait, c'est une bonne force. Bon, bah, par certains aspects, c'est dommage, dommage que quand j'ai écrit mon autobiographie, euh, littéralement... Euh, avant l'âge de 25 ans, <rire> je ne sais pas ce que je vais te raconter. Non, la vérifier, commence. Fait... J'ai créé un site qui s'appelait Marketing Mania. C'est <rire> la première page. Genre, Où est l'enfance, euh, les traumatismes, etc. Euh, mais d'un autre côté, c'est vrai que tu te dis, en fait, euh, tout, ton, tout ton cerveau disponible est, est, est passé dans, dans le futur. Ce qui, est en soi, aussi, parfois, qui peut être euh, un problème. Je pense que si tu lis un bouquin sur la méditation, on va te dire « le passé, ce n'est pas bien, tu ne peux pas le changer ». Le futur, tu ne sais pas, ça arrivera, ça t'inquiète, t'inquiéter, etc. Donc, il faut être dans le présent. Moi, je suis quand même pas mal dans le futur, donc on va bien dire que, que je suis à 100% euh, au bon endroit. Euh, mais c'est intéressant cette idée de, en fait, est-ce que tu passes vraiment du temps à, à penser à ce qui t'est arrivé, à ce que tu aurais pu faire mieux, etc. Et moi, en fait, littéralement, c'est comme si je m'en souvenais plus, quoi. J'y pense même pas. Et je pense que la raison pour laquelle, en fait, je m'en souviens pas, c'est le simple truc. Hein, c'est que quand tu repenses à quelque chose, tu renforces le souvenir. Et finalement, si tu pourras penses jamais, bah, du coup, il s'étiole un petit peu, quoi. C'est ces trucs. C'est comme toujours l'idée de pourquoi est-ce que tu te souviens d'un truc random qui t'est arrivé. J'ai quand même des souvenirs randoms, tu vois, d'avoir été enfant et quelqu'un m'a dit ça. Je me dis pourquoi est-ce que je m'en souviens 20 ans plus tard, euh, je ne sais pas. Mais c'est juste quand y repenses souvent. Et du coup, si tu ne repenses pas, tu t'aperçois qu'en fait, euh, euh, certains tes souvenirs, bon, bah, j'imagine que ce n'est pas pour tout parce que j'ai pas forcément eu des événements qui étaient aussi durs que les tiens, et, tu vois. Mais, mais même, tu vois, des, des événements qui étaient très durs pour moi à l'époque, euh, à mon échelle de ce que j'avais vécu, comme le fait... Euh, de passer en prépa et d'être vraiment sous pression énorme et de faire le concours. Et, enfin, le concours, c'est vraiment le stress de ta vie et tu ne dors pas pendant deux mois, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un très, très vague souvenir. Quoi. Et je serais incapable de te dire la moindre question qu'on m'a pos qu posée à un oral où je me suis pissé dessus pendant trois mois avant de faire cet oral. Et je n'ai pas du tout de souvenir de qui était là, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé euh, est-ce que j'ai bien fait J'ai pas bien fait J'ai un vague 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 souvenir. Tu vois, d'être là dans mon petit costard, Zara, euh, euh, <rire> c'est ce truc. Alors, marcher dans un couloir en disant putain, est que je... pourquoi, pourquoi est-ce que pour la première fois de ma vie je porte une cravate Tu vois, première et dernière d'ailleurs. <rire> euh, et et c'est étrange la manière dont tu vois, tu, ton ta mémoire en fait est assez sélective. Euh, et finalement, tu vois, si je repense et si la personne me dit comment t'es arrivé là, en fait, je commence au moment où j'ai commencé en ligne et les trucs ont commencé à bien se passer pour moi, et je te raconte tout ce qui s'est bien passé, et j'oublie tout ce qui s'est mal passé. <rire> et voilà, c'est juste, tu vois, c'est même pas un truc de, de relation publique, c'est juste la manière dont ton cerveau fonctionne. Et ça, je pense que c'est un, un truc assez euh, applicable pour les gens. C'est combien de temps est-ce que tu passes à, à penser à ton à ton passé Combien de temps est-ce que tu réfléchis à ta situation présente et là où tu es Et combien de temps est-ce que tu passes à, à imaginer ton futur, etc. Et, euh, et, et je pense que si tu pouvais mesurer ça en, en, entre différentes personnes, tu verrais des grandes variations. En fait. euh, et potentiellement, pour, pour tu verrais une bonne corrélation entre les gens qui sont soit capables de, de rebondir suite à un, un événement difficile comme toi ou soit juste capables de construire et, et d'imaginer, etc. Parce que j'imagine, tu vois, que en, la première année, euh, aller trouver une personne au Brésil, monter un truc dans une autre langue, etc., c'est pas mal de galère, tu vois. Et ça ne fonctionne que si tu es en mode « Ouais, mais dans cinq ans, ça sera trop bien !» Et il faut pouvoir vivre dans ta tête dans 5 ans un truc qui n'existe pas et qui n'existera peut-être jamais. Euh, tu vois, c'est quand même, un, quand même un, un univers particulier dans lequel tu habites, tu vois, qui n'existe pas, mais tu, dans ta tête, il existe.
1: Ah, c'est hyper puissant ce que tu transmets et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu crées un univers, tu crées une vision, tu crées en toi aussi un potentiel et tu te dis « Ok, bah dans 5 ans, voilà ce que je voudrais que ça se passe. » Mais je ne veux pas te cacher que ça, euh, bon, on en parle là comme ça, ça semble normal, peut-être pour les gens qui vont nous écouter, mais je me rends compte que 99 des personnes qui sont dans la société euh, du quotidien ne réalisent pas ces exercices-là, ne croient pas en leur vision, mmh. ne croient pas en eux. Et du coup, c'est pour ça que je me suis orienté vers le dev perso, parce que je me suis dit, mais attends, comment un truc basique qu'on m'a répété, moi, depuis que j'ai l'âge de 11 ans, enfin, que je me dise que je suis meilleur, que je suis meilleur, que je vais être basketteur professionnel. soit c'était ça, quand même, travailler mon mindset mmh. et ma vision. Mmh. Aujourd'hui, on le fait, parce qu'on est entrepreneur, donc en fait, on est des créateurs d'une certaine façon. Tu as créé des choses que personne n'a fait d'autre sur YouTube, en francophonie, et même aux États-Unis. Donc, en fait, ça ne peut se passer que parce qu'on a une vision et une création, parce qu'on a appris aussi à croire en soi. On a fait des choix qui nous ont amenés… Tu vois, je reviens toujours sur cette image, quand on s'est rencontrés la première fois, on était un peu euh, deux, deux « pauvres » étudiants, ou en tout cas à fin d'études, à se dire « OK, on va faire ci, on va faire ça », mais il fallait y croire. Quoi. Était, on était les seuls à y croire. Hein. Franchement. Et je pense que
0: c'est intéressant le truc, ce que tu disais par rapport au basket, c'est-à-dire qu'en en fait, je ne pense pas qu'un jour tu te réveilles et tu te dis, tu sais quoi, je vais être le prochain Tony Robbins, tu vois. Je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des, des, des plus petites étapes où tu dis, tiens, j'ai envie de faire un truc, et les gens te disent, ah, je ne sais pas si tu vas y arriver. Et au final, tu y arrives, et tu dis, ah bah tiens, tout le monde m'a dit que je ne pouvais pas y arriver, maintenant je peux. Même si c'est un truc assez petit, ça peut être aussi simple, tu vois, que euh, tu es gamin et tu vas faire la piste noire, et tout le monde dit, fais pas la piste noire, tu vas mourir mais en réalité, tu peux être nul en ski, si tu fais la piste noire, tu es un peu prudent, tu ne vas pas mourir, enfin tu vas descendre, tu vas arriver au bout. Au pire, tu te casses un peu la gueule, mais probablement, tu, vois, tu, tu peux toujours te débrouiller. Et, et petit à petit, tu construis un petit peu comme ça euh, ta confiance sur des éléments de plus en plus gros. Et en fait, tu as un historique de trucs où tu peux puiser. Tu vois, moi aujourd'hui, je me dis, tiens, j'ai un projet, euh, c'est dans un domaine où, euh, où je ne suis pas un bon expert, tu vois, je n'ai pas... Des, j'ai pas euh, prouvé que j'étais bon là-dedans. Hein. Euh, c'est difficile. Il y a des gros concurrents qui ont levé beaucoup d'argent. Euh, J'arrive en retard sur le marché, etc. Mais après, je regarde et je me dis Ah ouais, mais en fait, ça, c'est aussi la situation qui était euh, il y a sept ans quand j'ai fait un truc dans la séduction il y a cinq ans quand j'ai fait un truc dans le marketing, etc. Et du coup, je me dis bah, finalement, on sait pas trop, tu vois. Et, et le fait de pouvoir construire petit à petit euh, ce niveau de confiance, c'était vers ces expériences un peu formatrices qui te font dire Moi, vraiment, c'était. Euh, je reviens à la prépa, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais. En fait, en prépa, euh, tout le monde m'a dit Ah, tu vas échouer, tu iras nulle part et tu seras clochard et ta vie est finie, etc. Et, et, et j'ai fait Peut-être, euh, mais je vais essayer mon truc euh, à ma manière, je vais étudier à ma manière, je vais faire le truc à ma manière. Et tout, et littéralement, moi, mes professeurs me disaient Mais euh, monsieur Lou, vous, 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 allez, vous allez tout échouer, vous n'aurez aucune école. Ils m'a envoyé chez le, le directeur qui faisait monsieur Lou euh, On va vous virer, vous ne servez à rien, etc. Tu vois et en gros, j'ai suffisamment joué la montre pour qu'il ne me vire pas avant mon concours. Et en fait, du coup, j'ai eu mon concours, tu vois. Et après ça, je me suis dit, en fait, personne ne sait rien, tu vois. Enfin, c'est juste, euh, tu tentes un truc, ça, ça peut marcher, en fait, sur un malentendu, ça, ça peut marcher. Et, et tu peux vraiment faire quelque chose où, où, où ça ne devrait pas marcher. Et en fait, tu regardes des, plein de gens qui montent des boîtes, tu vois, enfin, c'est un peu un cliché de prendre Elon Musk, mais c'est aussi un truc, tu dis, ouais, mec, super, tu as, as fait PayPal, c'était cool, tu vois, mais me dis pas que tu vas faire des fusées, enfin... À un moment donné, faut, tu vois, il faut, faut rentrer dans la réalité. Et en fait, ça, ça, ça peut se produire. Et je pense que pour les gens, ce qui est intéressant, c'est justement cet exercice dont tu parlais tout à l'heure, de retracer un petit peu ça et de voir si tu peux pas euh, trouver ou inventer <rire> des, des moments qui ont fait ça, en fait. Parce que finalement, beaucoup de choses sont à perspective. Donc en prépa, je choisis de me raconter l'histoire où j'ai réussi envers et contre tout, etc. Je choisis pas de te raconter l'histoire où en fait j'étais un bon élève dans un bon lycée qui avait des bonnes notes et au final j'ai fait prépa et après j'ai eu une école. Tu vois. Enfin du coup ça c'est pas une histoire qui est extrêmement euh, gratifiante, <rire> tu vois, mais je choisis de te dire j'étais un bon élève avec des bonnes notes, mais après je suis allé au prépa tout le monde dit que j'étais que j'étais euh, nul et après du coup j'ai quand même j'ai quand même eu, eu mon école. Et donc du coup tu vois comment est-ce que tu peux rentrer dans ton parcours et te, et, et te construire un petit peu en fait ce storytelling de héros. Et l'autre jour, je parlais avec des potes, tu vois, et on discutait un peu, bah, tiens, comment t'as commencé en ligne, le premier truc. Et c'est marrant que tout le monde a un peu a le même parcours. C'est genre, j'étais là, j'étais paumé, j'étais nul, j'avais plus d'argent, etc. Toujours. Il n'y avait jamais personne qui était en mode. ouais, j'étais bien, j'ai fait du business. toujours, j'avais plus d'argent, euh, je suis allé voir un mec, j'étais désespéré, j'ai fait des trucs. Après, tu fais un petit business, un peu, un peu foireux, un peu bancal, etc. Mais ça gagne un peu d'argent, tu dis, waouh, de l'argent sur Internet, c'est incroyable. Littéralement, le truc, tu vois, quand on te dit, quand tu vois une vidéo sur YouTube qui a marqué « gagner de l'argent sur ta tête », directement, tu te dis « scam, scam. ». Même moi, je me dis « scam ». Alors que je gagne de l'argent <rire> sur depuis, depuis 10 ans, je dis aux gens comment on le faire. Moi, je me dis « ok, scam ». J'ai gagné de l'argent, c'est faux. Et donc, du coup, quand ta vie réelle, tu vois, c'est ce que les gens te disent, c'est censé être un scam, d'un coup, tu dis « waouh ». Et petit à petit, le, le, le gars fait des trucs de plus en plus gros. Et un jour, il se réveille et il a 30 ans et il a, il a, il a, il a la tête d'un business inimaginable même, tu vois, il y a dans la génération précédente, à son âge, sans investisseur, sans rien, en partant de zéro, etc. Et finalement, lui-même, il aurait eu du mal à l'imaginer au départ. Mais tu as toujours ce truc. Et je me dis, est-ce que tout le monde a exactement la même histoire Ou est-ce que tout le monde a interprété son passé pour te raconter exactement la même histoire Est-ce qu'il y a deux choses un petit peu différentes Et moi, je pense que, tu en regardant ma propre histoire, en fait, c'est faux que je suis parti de zéro, parce qu'au final, tu vois, euh, euh, j'avais quand même des bonnes notes, euh, euh, je suis quand même allé dans une école de commerce, tu vois, donc je n'étais pas... Euh, J'étais pas un cancre, j'étais pas nul, euh, etc. Tu vois, j'avais clairement. Mais en fait, dans ma tête, j'ai vraiment ce truc de dire je suis là dans ma chambre d'étudiant, assis sur mon lit, avec un PC à boîtier euh, foireux où il fallait taper sur l'écran pour que ça s'allume, à essayer de trouver un moyen de, de choper un domaine 2 euros moins cher parce que je voulais pas payer les 5 euros, tu vois, euh, s'il n'y avait pas une promo quelque part, s'il n'y avait pas un, un plugin gratuit pour faire le truc. Euh, voilà. et, et, et du coup. Tu te construis un peu ce storytelling, tu vois. Qui, je pense, et pas. Tu pourrais raconter le storytelling inverse. Tu pourrais, raconte, tu pourrais écrire quelqu'un, tu pourrais écrire un bouquin. Mmh. Comment Stan loup en fait, est né avec une cœur en argent, etc. <rire> et ça serait tout aussi vrai que ce que je t'ai raconté, tu vois. Mais, euh, mais tu te crées un peu ce storytelling. Et je pense que là où je veux en venir, c'est que ta mémoire est assez sélective. Et qu'au final, euh, tu peux, tu peux la, la former sur un truc qui va, qui va t'aider. Et ce qui est utile, c'est effectivement de se dire voilà tous les défis que j'ai remontés, euh, que j'ai surmontés face aux. Au, à tous les avis contraires, qui m'ont amené jusque-là. Et donc, du coup, le prochain défi qui est 50% plus dur que ce que j'ai fait, il est atteignable. Si ça, ça, chaque année, tu
1: fais un truc 50% plus dur, finalement, tu arrives à des choses qui sont assez exceptionnelles. C'est hyper puissant ce que tu transmets, parce que c'est vrai, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut regarder justement les projets, et les projets, généralement, quand on les réussit, il y a très peu de personnes qui ont cru en nous. Il y a très peu de personnes qui nous disent mmh. Bah oui, t'inquiète pas, ça va bien se passer, les gens ont peur pour nous, d'une certaine façon. Et la mmh. mémoire sélective, je pense aussi que c'est un muscle. Tu vois, c'est-à-dire qu'on peut entraîner sa mémoire. Moi, je pourrais tous les, tous les jours me dire Ah ouais, quand même, j'ai merdé sur ça. Mais je ne le fais plus, en fait. Naturellement, je me mmh. concentre sur Ok, demain, il va y avoir ça, je vais me concentrer sur le positif. Quand je dis que c'est un muscle, c'est-à-dire que c'est aussi l'effet inverse. Si tous les jours, on se dit Mais ça ne va pas, ça va pas, ça va pas, et ben en fait, pour en sortir, ça va devenir deux fois plus dur. Donc, mmh. faire la liste, c'est très important et entraîner son cerveau aussi à reconnaître ses talents, ses qualités, envers et contre tous, même si on ne part pas de zéro, bah en réalité, on a quand même accompli des choses qui sont incroyables, même sur les petites choses du quotidien, tout simplement. Donc, euh, regardez bien tout ce que vous avez mis en place. Et ce que tu viens de dire, Stan, je trouve que c'est hyper puissant, en fait. Ça fait le lien entre tout ce qu'on disait juste avant.
0: Mmh. Et euh, est-ce que tu as des outils particuliers Parce que moi, personnellement, un truc qui m'a aidé, assez, je pense que c'est assez individuel, mais... Euh, c'est tu vois j'ai depuis euh, facilement euh, 13 à 15 ans j'ai un espèce de truc, enfin ce qu'on pourrait appeler un journal intime quoi, où j'écris en fait mes pensées au fil du temps euh, voilà. et j'écris pas dans tous les jours mais en gros quand, quand je sens qu'il y a un truc qui va pas j'essaye d'écrire etc et, là, et en fait j'ai réalisé à quoi ça me servait en fait euh, c'est l'idée de, as des pensées qui tournent un peu dans ta tête et qui sont un peu désorganisées et le fait de les écrire te force à les structurer de manière assez linéaire, dans la mesure où tu peux vraiment penser en boucle pendant une demi-heure au même truc et dire « Ah non, c'est pas… » En fait, si tu l'écris, en fait tu te sens un peu con d'avoir écrit deux fois la même chose. En fait, ouais, quand écris, tu écris, tu te dis, tu as un instinct qui est de te dire « Bon, bah, faut il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Si j'ai parlé de tout ce qui n'allait pas, maintenant, il faut bien que je parle de quest ce que je vais faire pour résoudre tout ça. » Et ensuite, ce qui va se passer. Et donc finalement, tu es obligé de te structurer d'une manière plus productive euh, sur ta réflexion. Et puis après, tu peux juste choisir de dire, mais en fait, là, ce que je suis en train d'écrire, c'est un peu nul, parce que je suis en train de ressasser des trucs du passé, mais je l'ai probablement déjà écrit quelque part. Donc Du coup, je vais essayer plus d'avoir une démarche productive. Tu vois, mais c'est une manière, en fait, de... Tu contrôles pas trop tes pensées, mais tu contrôles beaucoup mieux ce que tu écris. Et donc, si tu écris pour euh, processer, c'est pas le mot en français, je sais pas ce qu'on dirait, pour, pour euh, digérer, en fait, un peu tes pensées et ben du coup cette force ça va mieux les canaliser en fait et, et tu peux prendre le contrôle on te dit ouais mais tu me dis euh, sois plus positif tu vas penser au futur comment je, que je fais moi je contrôle pas mes pensées et en fait ça c'est une manière de pouvoir t'entraîner un petit peu et si tu fais ça moi je fais ça j'ai commencé quand quand j'étais je pense à la fin du lycée tu vois vraiment quand j'étais petit et j'ai fait et des carnets j'ai dû en avoir des dizaines alors ils sont très irréguliers hein. parfois j'écris pas dedans pendant trois mois et parfois j'écris dedans tous les jours pendant une semaine mais, mais j'ai l'impression que ça m'a ça m'a formé au fil du temps à dire ben tant qu'il a écrit un truc autant écrire un truc qui a un un minimum de sens je te dis pas que ça va être publié euh, que, ça, que ça je pense que ça serait assez chiant à lire mais moi je le lis pas mais, euh, mais juste tu vois ce, cette procédure de dire peut-être que ça serait bien qu'il y ait une conclusion à ce que je suis en train d'écrire peut-être que ça serait bien qu'il y ait un take tu vois. et, et finalement c'est un outil je trouve qui est utile alors pour moi je sais pas ce toi si c'est ton délire
1: bah déjà moi j'aimerais bien acheter tes carnets tu vois je tu sais on <rire> fait toujours les mémoires et tout donc euh, un jour j'aimerais bien acheter et franchement c'est la mode des crypto-monnaies, des NFT et tout. Ah là, -là moi je pense que tu mettre NFT, ça. En crypto. Je te <rire> jure, <rire> hey, crypto le journal intime de Stan. Mais franchement, hey, j'achète. Moi je te jure, j'achète. Je sais pas c'est quoi le prix, mais hey, pour être dans ta tête Stan, j'achèterai 100 fois. Et je pense que tous les gens qui t'écoutent, ils vont vouloir acheter. Donc du coup, je le revendrai par petite briques, tu vois. Je ouais. <rire> ferai un si business Tu le factionnalises là du... Tu... <rire>
0: Si ouais, tu, alors, tu vends page par
1: page, après tu as acheté la page, il le fait mot par mot, <rire> c'est infini. Franchement, ça serait un bon business model, tu vois. Mais euh, pour te répondre, moi c'est la visualisation. C'est-à-dire okay. que quand ça va pas, c'est vrai que je le fais quand ça va pas en général. Après, j'essaie de le faire quand même régulièrement. C'est juste fermer les yeux et j'ai cette image, tu vois, pour te la décrire en fait. Depuis le tout début, j'ai cette image à Paris Bercy, tu vois, sur scène en mode okay. speaker et. Euh, et donc au début j'y croyais pas, mais je continuais, j'ai pris du plaisir à le faire, tu vois, musique dans les oreilles, tu te dis mmh. ok pour arriver là qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est okay. qu'après ouais. ma visualisation c'est ok maintenant, ça me remet les idées en, en fait comme tu disais, ça me remet mes idées claires, nettes. Il y a mmh. trop de trucs qui passent dans ma tête, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, comment je peux me comporter. Ok maintenant je sais, j'ai fait ma visualisation, je sais ce que j'ai à faire. Et en fait au début j'y croyais pas, et maintenant j'y crois. Un jour je serai à Paris-Bercy, tu vois, je sais pas quand, mais euh, c'est venu du fait que j'ai entraîné mon mental à ça en fait. Et ce qui est bizarre, en fait, c'est que ça a toujours été la même image depuis mes débuts, mmh. la même image. C'est-à-dire que même si j'essaie de la changer, mon cerveau il me ramène vers cette image-là. Et derrière, en fait, l'idée de la visualisation, c'est « Ok, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Donc, souvent, je la fais le soir. Comme ça, dès que je me réveille le matin, tu vois, j'ai déjà la, une forme d'énergie, j'ai conditionné mon cerveau. et Je sais ce que j'ai à faire dans ma journée. Ça m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé à structurer pour ce pas… C'est qu quelque chose de... que
0: tu fais vraiment tous les jours, c'est stable ou c'est juste quand on a besoin
1: alors, je le fais quand ça va pas, ça, c'est sûr. Et je tends à le faire presque tous les jours. Tous les jours, je pense pas, pour être honnête. Euh, mais je le fais quand même presque tous les jours. Ouais. Ouais. Après ça dépend et ça prend de parfois, près ça combien de temps une... Voilà, c'est ça. En général, ça me prend deux musiques. Tu vois, j'ai deux musiques que j'écoute en même temps, que je fais ma petite justement mes, enfin, visualisation. Mais parfois, quand ça va pas, ça va être 30, 45 minutes, parce que là, tu as besoin vraiment de… Processer, digérer, comme tu disais, les, les émotions, en fait. T'as besoin de vraiment te vider. T'as besoin de prendre, retrouver confiance. Donc, ça va être beaucoup plus long. Euh, donc, 30 à 45 minutes, je pense que je vais le faire deux fois dans le mois, tu vois. Et sinon, c'est 5 minutes, alors 5 à 8 minutes, quoi. Deux chansons.
0: Quand tu fais 30 à 45 minutes, pendant 45 minutes, tu vas visualiser cette image où tu es sur scène et tu, quoi, tu visualises ouais. ce que tu vas dire exactement euh... tu
1: visualises ce que tu vas dire tu visualises ton audience tu visualises l'énergie qu'on te renvoie c'est très subtil en fait mais t es, t as comme si tu étais en train de vivre le moment et de te dire waouh j'ai réussi quoi. tu vois je, je me suis battu toute ma vie pour ça et du coup de ça, ça me donne une, moi ça me donne une clarté sur ok bah, aujourd'hui voilà la, 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 la problématique que j'avais bah, voilà la solution en fait dans mmh. ma vision si je suis en accord avec mon moi du futur voilà la décision que je prendrai ça fait un peu bizarre quand je dis comme ça, ça fait un peu perché. Mais en fait, l'idée, c'est de ça, c'est de se projeter sur OK, j'ai déjà réussi, j'ai déjà accompli, j'ai déjà surmonté tous mes challenges, quelle décision je prends là maintenant, tout de suite. En fait. mm.
0: Et euh, est-ce que tu as, as des hauts et des bas dans ta productivité, ton
1: focus Ou est-ce que c'est un truc qui est stable pour toi Je ne te cache pas que je suis une machine quand même, tu vois. Okay, ouais. C'est-à-dire mm. que j'ai vraiment une productivité qui est, qui est extrêmement forte. Mais du coup, j'en pâtis un peu dans ma vie perso, c'est-à-dire que tu vois, je dois organiser du temps. Quand est-ce que je vais passer du temps avec ma mère Quand est-ce que je vais passer du temps avec ma femme Quand est-ce que je vais vraiment pouvoir profiter mes vacances Ce n'est pas, pas simple. Maintenant, mm. je, moi, je, 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 je me sens bien avec. C'est juste que bah, ça demande une adaptation des gens autour de nous, tu vois. Ouais. En tout cas, de moi, personnellement. Mm. Et tu ne te fatigues pas Tu pas si, parfois
0: le sens, ça s'accumule, je fatigue. Là, j'ai besoin de ralentir. Euh... Si,
1: si, si, si c'est vrai que je fatigue. Euh, de plus en plus, tu vois, pour être honnête aussi, mmh. je fatigue, mais en même temps, bah, maintenant, je me repose plus sur mmh. des équipes, j'apprends à déléguer. Ouais. C'est des choses que je, faisais, que je me refusais de faire par le passé. Euh, mmh. C'est-à-dire que jusqu'à 60 employés, je prenais toutes les décisions, je faisais tout, je repassais derrière tout le monde, tu vois. C'était. Euh, je ne sais pas que j'avais peur, mais j'étais en mode euh, contrôle fric, quoi. Tu vois, c'était vraiment. Il fallait ouais. que je sois là, un contrôlé. Aujourd'hui, j'apprends à déléguer. Donc, oui, c'est sûr que j'ai une fatigue que j'ai encore aujourd'hui mais je suis en train de structurer pour que demain, j'ai en fait un bateau qui puisse euh, fonctionner tout seul, bah, je pense que c'est un peu l'objectif, on en parlait en off aussi pour toi. Le but, ouais. c'est qu'on ait quelque chose qui avance et nous, on soit là pour être dans notre zone de génie. Euh, ouais. J'aurais pu m'y prendre beaucoup plus tôt, mais je pense que je n'ai suis... pas été bon là-dessus, tu vois. j'ai pas été bon là-dessus,
0: euh, J'ai aussi une, théorie, une autre méthode de théorie, alors là, c'est le podcast des théories d'Ev Perso de Stan, <rire> je sors tout, <rire> tu as tout ce que j'ai, j'ai une théorie en fait que souvent euh, ta faiblesse c'est l'autre côté de la pièce faite de ta force. C'est-à-dire que les deux ont un espèce, de, espèce de parallèle, tu vois ton, tes défauts et tes forces. Donc, par exemple pour moi, tu vois euh, une force que je peux avoir c'est que tu, tu me donnes un sujet, tu me donnes une vidéo et je vais te poncer le truc, ça va me prendre 25 heures pour se sortir le script à la fin tu vois, mais je vais avoir un focus qui est énorme. Euh, le défaut qui est l'inverse de ça... C'est que euh, s'il y a beaucoup de trucs différents à gérer, s'il y a des, des problèmes mais qui ne sont pas trop intéressants pour moi, c'est assez facile pour moi euh, d'ignorer tout le reste et de me concentrer sur ce sur quoi j'ai envie de me concentrer. Tu vois. Donc le, 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 le pendant de « Tiens, tu as un mec, tu peux lui donner un sujet et il va te le poncer jusqu'à la fin. » Le problème, c'est bah, parfois le mec, il est parti sur un truc et tu aurais plus besoin qu'il qu soit autre chose ou qu'il puisse gérer différentes choses. Et je pense que tu vois, pour les gens, on a, on a dû restructurer Marketing Mania euh, pour cette raison. Parce que parfois, les gens étaient sur un truc, ils étaient « moi, j'ai un projet, j'ai besoin d'un retour de Stan, mais il est où Stan Il est parti, il est, il est en train de creuser un tunnel euh, sous la chine, tu vois, euh, pour te faire une vidéo. Alors la vidéo, elle va être bien quand elle va sortir, mais, mais tu vois, y il avait, y avait un problème si les gens étaient dépendants de moi, où, où je pouvais être assez monorail, on va dire, monofocus, tu vois, sur un truc, une force et une faiblesse. Et je me demande si le, le côté d'avoir euh, été contrôle fric pendant le moment n'est pas aussi le, le pendant de certaines forces que tu peux avoir euh, au niveau de ta motivation, de ta vision, euh, de, tu vois, de ce que tu peux avoir. C'est assez intéressant d'y réfléchir et, et de te dire euh, « Du coup, comment est-ce que je compense pour ça ?» Et la manière dont j'ai compensé pour ça, ce n'était pas de changer mon monofocus puisque ça aurait tué ce qui faisait mon succès, d'être capable de me concentrer. C'était plus de, de, de restructurer en fait, l'organisation autour de manière à ce que finalement, tu n'aies jamais besoin de moi pour un retour ponctuel sur quelque chose euh, qui ne relève pas de, mon, de, mon, de ma zone de compétence, et donc finalement d'avoir une autre personne qui était manager en fait des équipes. Euh. Et, euh, et c'était intéressant, tu vois, parce que tu te dis toujours bah, « J'ai un défaut, il faut que je le corrige. » Et parfois, tu ne peux pas corriger ton défaut sans avoir de dommages collatéraux. Il ne faut, faut, faut peut-être pas exagérer, je pense que tu peux en certains domaines le mitiger, J'essaie de faire attention. Mais, mais quand même, tu vois, il y a un côté où euh, si j'étais ultra réactif à tout, moi, je n'écrirais pas. Et... Euh, mais ce qui m'impressionne vraiment chez toi, c'est la quantité de contenu qui est publié. Alors, je n'ai même pas essayé de calculer parce que je suis allé sur ta page Facebook. Et genre, il y a un post toutes les heures sur la page Facebook.
1: Ouais. ouais c'est impressionnant. Est
0: à... et... On est à fond. Et, et... 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 Alors, à travers tout le truc, tu vas sortir
1: 20 vidéos par jour, non Franchement, je... par jour, non. Mais on doit publier… Je... je peux te dire que je suis à plus de 3000 vidéos. Tu vois, c'est juste ouais. monumental ce qu'on a créé. Et ça continue tu vois. Donc là aujourd'hui par Et exemple, Personnellement, mets tourné...
0: plus de, de, de 3000 vidéos. Sans compter ouais, toutes moi, les autres chaînes. Etc. Oh, ouais, ouais, moi personnellement, ouais, c'est juste moi. Ouais. Juste là aujourd'hui par pas exemple, tant de je... vidéos par jour juste pour toi, je veux les dire sur l'ensemble ah, des, ouais, ouais, des, ouais, des chaînes, tu
1: vois. Ouais ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah là aujourd'hui, j'ai tourné, j'ai tourné 15 ouais. vidéos aujourd'hui. Donc, euh, ça me fait 15 jours de contenu, tu vois, grosso modo, si on publie une vidéo par ouais, jour. Ça me fait un mais an de contenu. Après, j'ai plusieurs... <rire> enfin, oh, mais toi, tes <rire> vidéos, elles sont, elles sont longues, elles sont planifiées, elles sont complètement <rire> dingues. C'est un autre business honnête. Mais ouais, non, clairement, clairement, ça a été... Euh, c'est intense, c'est intense. On est à fond, ouais. toute l'équipe, tu vois. Ouais. Je peux pas te dire que c'est moi qui poste tout sur Facebook, mais généralement, j'essaie de... Par exemple, les citations, c'est moi qui vais les créer et tout. C'est vrai que ça me demandait du temps. Euh, ça a été des choix. Après, j'ai beaucoup bossé, hein. tu, tu, je, je, je m'en cache pas. J'ai eu un rythme de travail, j'ai un rythme de travail qui est aujourd'hui un peu plus cool quand même. Mais ça a été super pas ton intense. Actuel. Je pense que, tu vois, je devais être à 70, 80 heures par semaine. Je pense que je suis autour des 55, 60 heures. Tu vois, donc j'ai quand donc même une. Quel 7 jours sur 7 Ouais, j'étais ouais, euh, 6 jours et demi sur 7. J'avais juste une okay. après-midi. Et là, maintenant, j'ai euh, une journée plus une après-midi, tu vois, tranquille. Ok. Et, euh, et ta vision
0: c'est quoi De continuer à, à diminuer au fil du temps, à mesure que tu as plus d'équipe C'est quoi ton, ton rôle, toi,
1: idéal ouais Mon rôle idéal, si tu veux, c'est de diminuer tout ça pour pouvoir avoir plus de temps. Euh, plus de temps sur des choses qui sont vraiment impactantes. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as la tête dans le guidon où tu fais pour faire. Ton, ton entreprise se développe, donc c'est cool. Mais tu pourrais aller plus vite ou tu pourrais avoir une meilleure vision, tu pourrais créer des process. En fait, moi, j'apprends beaucoup après. Et... Euh, et c'est pour ça que c'est marrant quand tu me poses une question c'est que toi tu y as déjà pensé moi j'ai pas pensé en fait et donc du coup mmh. c'est comme ça que je prends j'ai un an de retard sur mes process par rapport à d'autres personnes mais en même temps c'est un an où on charbonne donc on a des résultats donc ouais. tu vois c'est un peu les deux ouais. mais maintenant mon objectif à moi ça va être de pouvoir me décharger du coaching à terme alors pas tout de suite mais à terme me décharger du coaching individualisé pour aller plus vers du coaching de groupe et à forcer plus des conférences je pense qu'avec le retour à la vie un peu plus normal après le covid je vais quand même me focuser sur Faire des retraites, des workshops, des conférences, faire des choses plus en groupe pour atteindre cette vision de tenir au entre guillemets. C'est plus le conférencier international qui m'intéresse.
0: Mmh. Et euh, c'est quoi à peu près le, le taux de croissance annuel sur l'ensemble de tes business, tu vois, en... si tu lises tous les business dans un même, dans un même panier Je
1: pense aux alentours des 20%. Ok.
0: Et, et ça se maintient au fil des années C'est un truc que tu as, as vu qui s'accélérer, qui se ralentissait à, à mesure que tu t'étendais C'est quoi la... C'est un truc qui est assez
1: stable, pour être honnête. C'est assez stable. Par contre, je pense que ça va s'accélérer de par la croissance des projets. Parce que les projets... Euh, tu vois, l'Espagne, ça arrive à maturité. L'Italie, l'Allemagne, c'est en plein développement. Mais quand ça sera à maturité, avec ce qu'on met en place comme nouveau projet aux États-Unis, euh, je pense que ça peut s'accélérer. Après... Mmh. On... Il y a quand même une grosse phase de structuration. On fait pas de publicité, donc tu vois, on grandit, on scale pas en fait, on optimise ouais. beaucoup ce qu'on a. Donc, euh, je pense qu'on est entre 20 et 25 chaque année okay. sur l'évolution qu'on va qu'on va vivre.
0: Quoi. Mais en fait, ce qui est à cette échelle, est énorme parce que si tu prends un tableur et tu fais euh, et tu fais 20 et tu le projettes euh, euh, sur plusieurs années, en fait, rapidement, ça ça fait des chiffres qui explosent. Ça a l'air de rien, mais je pense qu'à 20 tu, tu vas tu vas doubler essentiellement en trois ans. Et après, tu doubles tous les 3 ans. Ça veut dire que, euh, tiens, en 9 ans, as fait x8, quoi. Enfin, assez rapidement, en fait, ça devient, euh, ça devient des, des, des gros chiffres. Et euh, moi, ce que j'ai toujours trouvé, la question, c'est... Parce euh, que moi, bon, au départ, évidemment, tu vois, quand tu, quand tu démarres, as un taux de croissance qui est énorme. Mais la question, c'était, bon, bah c'est clair qu'on va pas faire x5 par an. Euh, parce que sinon, euh, dans 10 ans, on sera plus gros que Google. Donc, c'est sûr que ça va pas durer. Euh, et la question, c'est à quel niveau est-ce que, est que ça se stabilise, en fait Tu vois, quel est le... Le, le point où ton taux de croissance, pas forcément ton business, ton business il peut toujours grossir, mais à quel moment est-ce que tu as un, un taux de croissance qui est stable, avec un assez gros business, avec pas mal d'employés, etc. Et du coup c'est peut-être de l'ordre de, de 25%, par rapport à ce que j'ai vu chez d'autres personnes aussi, mais chez toi, où tu dis ok, là c'est un bon rythme de croisière où on peut avancer là-dessus, on peut construire, on n'est on pas dans le, dans le bidouillage du début, on est, on est sur un truc qui est... Euh, qui, qui peut durer quasiment pour toujours. Quoi. Et aussi une croissance qui ne se base pas sur « Ok, on a un mec devant avec un drapeau qui, qui porte tout sur son dos, parce qu'à un moment donné, le mec ne pourra pas porter 100% de croissance euh, à une certaine échelle.
1: Bah, » C'est un peu le problème que moi, j'ai eu. C'est-à-dire qu'on avait vraiment euh, une grosse, grosse évolution, mais tout reposait sur moi. Et, euh, et après, bah, tu te rends compte que ton évolution, l'année d'après, bah, est... tu ne peux plus vraiment évoluer. C'est vraiment un ouais. Tu es déjà au max du max du max. Ouais. Donc, euh, comment tu fais et c'est là où l'intégration de nouveaux codes, de nouveaux projets m'a permis de me développer. Au-dessus de 20%, on l'a fait, mais du coup, on a eu plein de problèmes. On n'était pas structuré, okay. pas de process, pas de si. Et donc, en fait, je pense que j'apprends ça pour essayer de mieux prévoir l'avenir, tu vois, mieux comprendre ce qui va se passer et, euh, et éviter des problèmes. Parce que grossir pour après s'arrêter, moi, c'est ma hantise. J'ai vu, je pense que tu as vu aussi sur le web, on a vu beaucoup de gens arriver et puis beaucoup de gens repartir, tu vois, ouais. l'année nuit d'après. Donc, euh, moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais être là. Ça fait 15 ans que ouais. je suis là. Je veux rester, tu vois. C'est
0: clair. Ouais. Ok. Ouais, ouais, euh, et finalement, je voulais, je voulais revenir un petit peu sur cette idée du focus euh, parce que c'est un truc qui est, qui est top of mind pour moi actuellement. Les gens qui suivent ma newsletter m'ont vu un peu parler de ça où, où j'ai fait des expériences un peu... Euh, J'essaie de, de faire extrême. Je me suis dit si je coupais tout, les distractions, plus de YouTube, plus de Netflix, plus de séries, plus de films, etc. Et le seul truc que je fais dans ma journée, c'est travailler, euh, être avec ma famille et genre lire des livres, tu vois, en mode, je vais essayer d'être monastique, qu'est-ce que ça fait Et euh, ça a vachement bien marché. <rire> genre, j'ai eu, euh, eu ben, je suis encore dedans, mais une période où je me suis bah, je suis vachement plus productif en fait, quand je travaille, même sans travailler beaucoup plus, juste parce que, je sais pas, j'ai l'impression en fait qu'en en, en coupant euh, tous les trucs qui étaient plus intéressants, en fait, travailler, c'est devenu le truc le plus intéressant que j'avais, en fait. Tu vois, il n'y avait, y avait rien qui était plus euh, euh, stimulant, hein, grosso modo. Tu il n'y avait rien avec des, des, petits, euh, des petites lumières, etc., qui, qui étaient là. Je trouve ça assez intéressant. Et je me demandais, toi, comment est-ce que tu abordais Parce que ça, je me suis dit, ça se trouve, en fait, tout le monde a compris ça avant moi. Et que euh, les gens qui ont du succès, ils, même s'ils ne bossent pas euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, peut-être que le reste du temps, ils font du sport et, euh, au, lieu, au lieu de, de jouer à, à, à God of War. Euh, comment est-ce
1: que tu. Euh, Passe ton temps libre, toi. Écoute, euh, je suis plutôt en mode militaire aussi. C'est-à-dire que moi, Netflix, je ne connais pas. Euh, les réseaux sociaux, je ne connais pas. Je vais me mettre juste si y a un intérêt vraiment commercial, mm. c'est-à-dire euh, en gros développement de l'activité. Mais sinon, je n'y suis pas du tout. Je ne regarde pas ce qui se mm. passe. Tu vois, je ne suis pas non plus les actualités. Donc, euh, mon temps libre, il va passer beaucoup par le sport. Euh, tu vois, je suis fan de basket, je vais à Miami. Donc, souvent, je vais quand même à l'arena voir les Miami Heat jouer. Mm. Donc voilà, ça, c'est mon gros plaisir, mon gros kiff. Après, euh, j'ai pas beaucoup de temps, donc euh, boulot et puis famille, tu vois. Donc mmh. euh, famille et puis euh, voyager à l'époque quand c'était possible. Donc ça, c'est aussi mon gros truc de pouvoir profiter des voyages. Mais je t'avoue que ce que tu me décris comme quotidien entre travail, lecture et puis, euh, et puis famille, bah, en fait, c'est un peu mon quotidien aussi euh, mmh. maintenant. et pas trop, pas, Je reste focus à fond là-dessus, quoi. Je ne peux mmh. pas me défocusser.
0: Ouais, ouais. Et as tu as l'impression que tu peux pas et que tu peux pas te permettre, en fait, de, de glisser à ce niveau-là. Ouais.
1: Non, je peux pas. Ouais. Je sais que je peux pas et j'en ai pas envie. Donc, comme ça, c'est fait, tu ouais. vois. J'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie de. Euh, je te dis pas que je joue pas une fois de temps en temps à la PlayStation avec mes potes, tu vois. Mais ouais. c'est pas mon focus numéro un. Mon ouais. focus numéro un, il est sur l'optimisation de mon temps. Après, ça sonne bizarre quand je le dis, mais c'est ce, ce que tu disais, c'est que. Est-ce qu'on est qu travaille vraiment enfin, Moi, j'adore ce que je fais, quoi. Tu vois Genre, vraiment, j'adore ça. Donc, euh, j'aime bien, moi, me lever et aller bosser, quoi. Que ce soit coacher, euh, tourner des vidéos. J'adore ce que je fais. Alors, parfois, c'est un peu fatigant, mais je ne je verrai pas autre chose qui me ferait vraiment plus plaisir, en fait. Hmm.
0: Moi, je, tu vois, je vais, je vais te dire, la manière dont ça se passe dans mon cerveau, c'est qu'en gros, tu vois, au départ, j'étais en mode, bon, bah, écoute, coach pars de zéro, euh, je vais faire tout ce qu'il faut faire pour réussir, etc. Et à un moment donné, je me suis retrouvé, je me dis « bon, bah, j'ai du succès, etc. » Et je regarde les gens autour de moi et ils sont tous en mode « ah là là, euh, je veux louer un bateau, aller faire de la voile, je vais faire ci, faire ça. » Et en fait Même les gens normaux, tu vois, je me dis bah, « tiens, si n'importe qui peut euh, regarder Netflix, pourquoi pas moi, tu vois, euh, je mérite bien ça avec tout ce que j'ai fait, etc. » Et au final, ça a créé une mentalité de euh, « ah, je, de, je devrais, je mérite en fait, je mérite. » Et ça, je trouvais ça assez pervers en fait. De coup, tu mérites un truc et tu mets le doigt dedans, et d'un coup, tu, tu commences à faire un truc et tu te dis, bah ouais, mais si je mérite de regarder un épisode et que les autres, ils ont regardé tout Squid Game en deux jours, pourquoi je mérite pas plus, tu vois, pourquoi est-ce que je mérite pas de regarder ci, regarder ça, prendre plus de temps, etc. Et finalement, en fait, ça, ça crée une fin insatiable, en fait. Tu n'as jamais assez de, de ces divertissements. et quand tu commences à mériter un truc, bah, pourquoi est-ce que je ne mérite pas euh, euh, toute la journée ne rien faire, est-ce que je n'ai pas assez travaillé déjà dans ma vie, etc. Et, et c'est assez étrange. Hein. Et en fait, le, le truc que tu disais militaire, c'est intéressant le fait d'avoir une abstinence totale, mais je trouve que c'est comme l'alcool en fait. C'est beaucoup plus facile de dire « moi, je suis un mec qui ne boit pas d'alcool » plutôt que de dire « je suis un mec qui va aller à la soirée et boire euh, deux verres en fait ». C'est vrai, tu un mec qui ne boit pas d'alcool, c'est un peu ton identité, c'est un peu stable, c'est facile, toi, tu n'as pas de décision à prendre. Si tu es une personne qui essaie de s'arrêter au milieu, c'est plus difficile, pas forcément impossible, mais c'est plus dur en fait. Et tu as un peu ce conflit interne qui ne serait pas là dans l'autre élément où le choix il est évident. Et du coup, moi, j'ai testé ça en mode, ouais, ça va être extrême, une expérience au mois de janvier, etc. Et après, je suis arrivé au 1er février et je n'avais même pas envie de reprendre. Tu vois, je me suis dit, bon, bah, je, vais, je vais laisser comme je suis et je vais voir combien de temps je dure et je vais voir si, euh, si j'explose en vol. Pour le moment, je, ça, je suis à fond et c'est cool. Génial. Euh, mais c'est intéressant comment ça fonctionne, hein, parce que ouais, tu te dis, ok, bah, un petit peu, ça ne peut pas faire de mal. Et au final, euh, moi, j'ai découvert que, que ça, me, ça me plombait un petit peu, en fait. Ça a créé ouais. ce truc de, ah, mais pourquoi pour, Est-ce que je ne pourrais pas, etc. Alors qu'en fait, si tu réfléchis, est-ce que ce que tu as envie de faire dans ta vie, c'est d'avoir plus de temps pour regarder Netflix je sais pas, tu vois, si c'est ta grande vision, Enfin, en tout cas, je ne vais pas mettre de la musique et visualiser, putain, je regarde Netflix toute la journée. c'est trop bien, <rire> <rire> tu vois, finalement, euh, finalement, pourquoi tu le fais et, et en fait, le truc, le piège que tu as, es, c'est, ah, j'en ai besoin pour me détendre, etc., et en fait, euh, ça ne te détend pas tant que ça, parce que euh, ça, te, ça te stimule, et tu es sur un écran, etc., et en fait, tu ne récupères pas si bien que ça. Et au final, tu es là chez toi, et tu n'as un peu rien à faire, et tu lis ton livre, et ensuite, tu vas te coucher. Ça te repose beaucoup plus, parce que au lieu de passer deux heures à, à être glué sur un truc et à être à fond dedans, tu as passé deux heures en fait à un peu. Euh, euh, tu vois, c'est pas faire grand chose, quoi. Et donc, finalement, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus reposant. C'est juste une réflexion que j'avais qui est, qui est super actuelle pour moi, mais tu vois, je me dis, en fait, j'essaye d'être un génie à, à réaliser ça aujourd'hui, alors quoi, fait Alex Cormont, c'est ce qu'il fait depuis dix ans, et <rire> c'est pour ça qu'il est aux US, et moi, j'y suis pas, tu vois.
1: <rire> Après, ça dépend de chaque personne, tu vois, mais. Euh... Ouais, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis tu vois
0: en gros effectivement tu le dis mais il n'y a pas de ouais. leçon de morale pour l'audience ouais. c'est juste un truc que je partage que je trouvais intéressant mais, non, mais après les gens se comme ils veulent
1: franchement c'est super intéressant et c'est vrai que moi je te... en fait ça a été une énorme difficulté quoi quand t'as ta mère qui vient de voir de France et qui dit mais tu travailles trop tu es mmh. là, tu as envie de te dire Ah merde, peut-être que j'ai fait des mauvais choix, mais non, en fait, je ne travaille pas, je fais ce que j'aime, ouais. et puis après on profite à côté et je pense que c'est ok. Mais il faut accepter d'être jugé à un moment donné bizarre mmh. par, le, par les gens normaux, entre guillemets, quoi, tu vois. Moi, ça a été mmh. dur, et je pense que même pour toi ou pour les gens qui nous écoutent, à partir du moment où tu es un peu entrepreneur, c'est bizarre quoi, pour les gens extérieurs. Mmh. Et il faut l'accepter, en fait. Et moi, je l'ai fait, j'ai dit Ok, c'est bon, en fait, c'est moi, en fait, c'est moi. Et là, je me suis soulagé et je me dis « Ok, j'y vais, je fonce avec cette organisation militaire parce que je sais que je ne peux pas défocus. » Si tu mmh. défocuses après pour rattraper, recréer, rebâtir et tout, ce n'est pas, pas, pas simple. ouais,
0: ouais les gens m'ont toujours dit « Ah, tu travailles trop. » J'avais toujours l'impression « Mais qu'est-ce que tu racontes Je ne travaille pas assez. Enfin, tu ne te rends ouais. pas
1: compte de tous les trucs sur lesquels je suis en retard. <rire>
0: <rire> je ne te rends pas compte de ma liste de vidéos à faire. Euh, euh, tout le monde se fout de ma gueule avec mes dix vidéos par an. Enfin, euh, voilà. Et j en me dis si tu travailles trop. Moi, j'ai toujours l'impression, au contraire, de ne de pas, de pas faire assez. Ça, je pense que c'est aussi un peu un autre piège où finalement, fin, comme tu n'as jamais fini ce que tu as à faire, potentiellement, tu pourrais faire un, un nombre infini de choses. Mm -hmm. euh, il, faut, il faut savoir un petit peu ce calibrer à ce niveau-là. Mais... Euh... Ouais, comme tu dis, il faut... Je pense que c'est un peu le même truc, tu vois, je disais sur l'alcool. En fait, une fois que tu l'as accepté comme un truc identitaire de ben « bah voilà, moi c'est comme ça, je suis, je suis comme ça », tu peux vraiment l'expliquer aux gens et le justifier aux gens. Et aussi, ça permet aux gens de ne pas trop se sentir menacés par ça. Bon, Peut-être contrairement à ce que je disais tout à l'heure où les gens se sont dit « bah tiens Stan, me juge pour regarder Netflix ». En fait, pas du tout. Enfin, je, voilà, Les gens font comme ils veulent et pour moi, je l'ai fait… Enfin, voilà, je, probablement dans, dans six mois, je regarderai Netflix aussi, donc ne vous inquiétez pas. Mais, euh, mais ce que je veux dire par là… Euh, c'est que si t'en fais un truc un peu identitaire et tu dis moi je suis un peu un, un ovni et je travaille comme ça et je fais ci et je fais ça finalement les gens se sentent pas menacés par ça tu vois et un peu, un peu comme tu dis voilà euh euh, moi je suis un mec super healthy euh, et donc du coup je peux pas boire d'alcool parce que ça va monter mon body fat etc les gens tu vois se disent bah ok très bien tu vois il est comme ça alors que si tu leur faisais un, un petit truc où tu leur disais non mais tu comprends pas l'alcoolémie blablabla ils se sentiraient, mec euh, ne me juge pas tu vois <rire> euh, et donc du coup c'est un peu un moyen de, de te protéger de la pression sociale de dire en fait moi je suis un peu un alien qui est, qui est sur terre et qui fait son truc alors en fait c'est probablement tu vois, pas vrai mais dans la mesure où tout le monde est un peu humain et pourrait faire la même chose mais si tu te mets un peu comme ça de côté, bah les gens ne peuvent pas vraiment t'attaquer parce que si tu ne te cherches pas à te justifier, tu vois. Pas, si tu donnes des raisons pour lesquelles tu bois pas d'alcool, les gens vont dire Mais tu ne comprends pas, les docteurs disent que boire un verre de vin par jour, c'est bon pour le cœur avec ça et tu te retrouves dans un débat. En fait, si tu fais un truc un peu bah Moi, euh, c'est comme ça, je n'aime pas, je trouve que c'est pas bon, les gens ne peuvent pas argumenter avec ça. Si tu dis Moi, je travaille. Parce que ça me fait kiffer, c'est comme ça, c'est moi. Ils peuvent pas te dire, mais non, tu comprends pas. Les gens sur leur lit de mort ont jamais dit qu'ils voulaient travailler plus, et qu'il <rire> faut passer du temps. Mais tu peux pas argumenter parce qu'en fait, tu leur donnes rien. Tu il n'y a pas de, il y a pas d'aspérité dans ton discours. C'est comme essayer d'argumenter sur, euh, sur un truc totalement abstrait. Je trouve ça assez intéressant en termes de, de protection et surtout pour les gens en fait qui démarrent et qui sont en mode, ouais, mais ma famille va me juger pour ci ou pour ça pour être entrepreneur. Ils vont me dire que c'est faux, etc. En fait, si as une position de euh, moi, je sais que c'est bizarre, mais c'est mon truc. La personne ne peut pas construire dire. ce que tu dis, en fait. Alors, que si tu lui donnes des raisons, et si tu te fais non, mais tu comprends pas. Ça peut marcher comme ci, comme ça. La personne peut tout démonter, en fait, être... parce que tout argumentaire peut être démonté. C'est assez intéressant en termes, de... en termes de positionnement par rapport aux euh... au gens qui sont entre guillemets dans, le... dans la vie normale, tu vois, qui n'ont qui pas, dans... Dans... pas été euh... lavés de cerveau du business en ligne, de l'entrepreneuriat, <rire> de tous ces trucs-là, comme... comme nous on l'est. Yes. Euh, Alex, pour terminer, il y a trois questions que, que je pose toujours. Alors, évidemment, je te les ai déjà posées il y a, il y a deux ans et demi, mais euh, c'est un peu ce, ce vieux proverbe de « tu ne rentres jamais deux fois dans la même rivière, ce n'est pas grave parce que probablement tu me donneras une réponse qui est différente.
1: » Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent Alors, je ne sais pas quel livre j'avais cité, mais aujourd'hui, j'aime beaucoup citer euh, Mark Manson, « L'art subtil de s'en foutre ». Ouais, OK. Je trouve que c'est un très bon bouquin… Qui complète le mien tu vois et euh, je trouve qu'il a une bonne philosophie sur comment tu relativises des choses ouais. mmh. tu l'as lu ou euh, d'ailleurs ouais.
0: Euh, ouais je l'ai lu célèbre ouais. exemple d'un mec qui a commencé dans le love et qui est devenu un phénomène mondial de dev perso <rire> ouais c'est vrai en plus hein, dans la séduction euh, de la séduction ouais. pick up artist lui c'était ça hein. ouais pick up un hein, premier ouais. site s'appelait practical pick up et aujourd'hui la suite de s'en foutre c'était euh, je crois que c'était le livre euh, le plus vendu sur Amazon en 2017. Enfin, c'est ouais. vraiment... c'est ouais, énorme, c'est énorme. C'est euh, ouf. Hein. C'était juste un mec au départ qui était un blogueur genre, qui écrivait son petit blog et, et qui a des articles qui ont commencé à marcher, qui a eu un, un deal pour un livre et qui lui a pris assez longtemps à écrire d'ailleurs. Il s'est vraiment... Euh, il s'est vraiment échiné dessus. Énorme succès. OK, l'art subtil de s'en foutre, euh, qui est en français du coup. Euh, si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là aurait
1: besoin d'entendre crois en toi, crois en toi parce que tu as les ressources, tu as les capacités, tu vas réussir de toute façon. N'écoute pas tout le bruit qu'il peut y avoir autour de toi. Ce serait mmh. vraiment ça que je lui dirais à mon moi. Et je pense que ça, c'est la même réponse qu'il y a deux ans et demi, tiens. J'aimerais bien, j'ai regardé tu vois, le podcast, voir un peu ce que j'avais dit ah ouais, ouais. À la fin. ouais. euh,
0: Et finalement, est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: la folie est de faire une même chose et d'attendre un résultat différent.
0: Mmh.
1: Je pense que tous les, toutes les personnes qui vont nous écouter, on se dit tous, ça va changer. Ben moi, j'ai transformé ça en... ça va empirer. Ça va toujours empirer si on ne change pas nos habitudes, si on ne change pas nos comportements, si on ne change pas nos actions. Donc voilà, pour moi, cette citation d'Albert Einstein, « La folie, c'est de faire une même chose et d'attendre un résultat différent », c'est ce qui exprime notre quotidien. C'est soit on fait vraiment des choses différentes et on a des résultats, soit en fait, on continue de se leurrer, d'attendre, de patienter, et que ça tombe du ciel... Et, euh, et on risque d'attendre longtemps. Voilà. Mmh. Ton livre s'appelle
0: « Écris ta légende », ça sort, tu m'as dit, le 15 mars. C'est ça. Et euh, tu as des bonus
1: de précommande, du coup, pour les gens. Ouais, en fait, euh, du coup, déjà, je voulais vous... bah, te remercier toi, Stan, ça me touche beaucoup euh, que tu es, euh, es proposé. D'ailleurs, qu'on fasse un petit podcast ensemble, qu'on fasse l'évolution des deux ans et demi. On euh, en refera ouais, un, j'espère, avant deux ans et demi pour voir où est-ce que, est que je suis parti. Mais plus ouais. sérieusement, en fait, si vous avez été touché par mon discours, si vous avez envie de prendre le bouquin... Euh, du coup, il y a des bonus jusqu'au 15 mars. Euh, je vous offre des formations en fonction de, du domaine que vous désirez. Donc, il y a des formations en développement personnel, sur la confiance en soi, l'estime de soi. Il y a des formations plus sur le business, donc euh, prospection, conversion. C'est un peu euh, comment attirer du trafic et comment convertir. Donc, tout ça, c'est offert euh, si vous nous envoyez un petit email à livre Et euh, voilà, ce sera un grand plaisir de pouvoir demander en fait quelle est la formation, que, les formations, si vous les voulez toutes, c'est OK. On vous offrira les bonus qui vous intéressent. Top, c'est bien
0: généreux. Euh, et ben écoute, merci Alexandre d'être passé, c'était sympa de pouvoir re relancer un peu en un podcast avec euh, <rire> avec un lége une légende euh, du marché. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration. Pour ce que tu as fait. Et tu verras qu'un jour, j'essaierai de faire un petit coup à Alexandre Cormont et tu me verras arriver
1: aux US en disant
0: Hello! <rire> <rire> tu sais <rire> qu'à tu sais qu chaque Marketing fois je t'en parle,
1: mais je suis sûr qu'il faut que tu le fasses. Je suis sûr. Je vais le faire. Les Américains, le faire, ils sont genre... pas prêts. Franchement, ils sont pas et prêts.
0: Mais mais, et c'est euh, un scandale, tu vois. Et dans le futur, je te dirais Non, mais j'ai toujours su que j'allais faire ça. <rire> c'est un scandale parce que euh, ça, fait, euh, ça fait facilement un an et demi que j'en parle et que je me dis OK, bon, on va le faire, c'est bon, etc. Que j'ai même. J'ai même traduit des scripts, euh, etc. Donc, ça va arriver. Ça va arriver. Je pense ah, que génial. les gens le, le verront arriver d'ici euh, quelques mois. Euh, mais, mais en fait, euh, avoir vu que tu l'avais fait, je me dis, bah, en fait, euh, euh, ouais quoi. Enfin, pourquoi est-ce que tu n'irais pas au niveau suivant une fois que tu as atteint un, un, un peu le, le sommet dans ce que tu faisais déjà euh, Une vraie inspiration hein, pour, pour tous les gens qui ont un truc en France et qui se disent… Bah, pourquoi pas un jour je serai au Brésil, tu vois Moi, je me dis les US, mais pourquoi pas un jour je vais être au Brésil Peut-être que je vais y réussir en Russie, tu vois Marketing Yandex. Euh... <rire> je vais le dominer, tu vois.
1: <rire> ah, J'espère. J'espère. Si tu je vois, une fois que tu le feras, je me dirai, mais attends, mais non, mais moi aussi je veux. <rire> suis une formation. Je veux, une formation réussir sur Yandex.
0: <rire> je l'achèterai avec les mémoires te, de cette année. Tu achèteras mon livre, dans, achèteras mon carnet, mon journal intime, ouais. et tu m'enverras un email, et gratuitement <rire> je te donnerai mon information Yandex. <rire>
1: <rire> je prends je prends direct bon, allez Alex Alors, merci c'était un grand plaisir ouais
0: merci à toi Stan. franchement c'était très cool yes à bientôt merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode pour le rappel je viens de sortir un nouveau guide gratuit qui s'appelle la méthode hybride et la méthode hybride c'est une nouvelle manière de créer vos offres de formation pour pouvoir faire à la fois plus de ventes et vendre plus cher et avoir des clients qui sont plus satisfaits l'idée c'est de pouvoir structurer vos offres d'une manière qui va être plus attractive qu'une simple formation vidéo en rajoutant différents éléments que vous allez découvrir L'intérieur. C'est un guide qui est 100% gratuit. Il n'y a pas de formation à vendre derrière. C'est quelque chose que je fais pour vous montrer une nouvelle manière de faire et vous parler de mon logiciel qui s'appelle Schoolmaker, qui bénéficie d'un essai gratuit à l'issue du guide si ça vous intéresse. Vous pouvez également implémenter le guide dans l'outil de votre choix si vous voulez. Ce n'est pas important nécessairement l'outil que vous utilisez. C'est juste que Schoolmaker est le meilleur outil pour le faire. Et donc, je gagne à diffuser ce type d'information puisque Schoolmaker, c'est l'outil que j'ai fondé. Pour recevoir la méthode hybride, en entier. Il suffit de vous rendre sur schoolmaker.com hybride et de rentrer votre email. Vous recevrez les 7 emails, c'est gratuit. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, pas la semaine prochaine. Je ne sais pas quand le podcast reviendra. On est toujours en pause, j'ai juste fait une exception pour Alex. À la prochaine fois dans le podcast Marketing Mania.